0: Et voilà, bonsoir tout le monde, on est en direct, je suis avec Mathieu pour une, pour une discussion sur la stratégie à dividende. D'abord, on, on va vous présenter Mathieu, et d'abord Mathieu, comment ça va
1: bah, Ça va très bien, merci Victor pour l'invitation,
0: mmh.
1: enfin, l'invitation un, un petit peu amicale. C'était amical.
0: <rire> C'était amical. C'était amical. T'inquiète pas. J'ai fait, yes. fait un titre de vidéo euh, assez, assez rigolo parce que je trouve que c'est marrant, mais c'est amical. Même si Mathieu, tu as commis un crime. En fait, Mathieu, tu as commis ouais. un crime. Tu as eh fait ouais. une vidéo pour attaquer sauvagement la communauté des investisseurs dans les dividendes et donc il va falloir répondre de tout ça. D'abord, dis-moi. pas la si communauté. Vous... Pas la communauté. Les dividendes les oh dividendes c'est ça tu, tu détestes les dividendes tu penses qu'ils méritent des grosses starts et donc on va on va discuter <rire> de tout ça ça va vous nous entendez bien dans le, dans le chat je sais qu'il y a un petit décalage de quelque chose comme euh, comme voilà quelques secondes donc euh, dites nous si vous nous euh... il y a quelqu'un qui demande si tu ne lances pas le live de ton côté Mathieu euh, non tu fais non, ça non c'est pas prévu d'accord ok mais j'essaie de le motiver pour qu'il qu fasse des lives aussi sur sa chaîne parce que le, le format live c'est quand même un, un format assez sympa donc euh, Peut-être, après cette expérience, Mathieu vous offrira du live. Alors, yes. pour cadrer un petit peu le truc, vous savez, le, sur cette chaîne, ce que j'aime bien, c'est que vous ne soyez pas dépendant de ma stratégie d'investissement, que vous vous ouvriez à d'autres perspectives. Et donc, je pense que le chose, le, la chose le plus sympa qu'on puisse faire ce soir, c'est qu'on essaie de défendre bec et ongle Chacun de notre côté, nos stratégies. Comme ça, ça vous permettra d'avoir des points de vue différents et l'objectif, c'est que vous, bah, vous puissiez en, en âme et conscience faire vos propres choix parce que voilà, effectivement, je pense qu'on peut se définir comme influenceur et il ne faut pas être trop sous influence des influenceurs. Il faut multiplier les, les points de vue et les sources. C'est comme ça qu'on prend de, de bonnes décisions. Ça te va comme, comme cadrage, Mathieu Ouais, ouais, ouais. Parfait. Alors Complètement d'accord. Alors, euh, on vous entend pour le moment. Mathieu gagne 1-0 parce qu'il a un meilleur micro. Ouais, mais c'est le, le fric. C'est parce que voilà, il, a, il a des qui est stratégique et tellement efficace qu'il s'en met plein les poches. Mais on va, on, on va parler de tout ça, les amis. On va parler de tout ça. Mais j'ai pas fait une bêtise. J'ai mis mon bon micro. Vous m'inquiétez vous, vous oh, Non, il a les roquettes okay, en micro. Non, il est bien en micro, les gars. C'est un rodant. Hey, je suis sûr qu'il coûte plus cher que le, que le sien. Hein. Whoop. Impressionnant.
1: Euh...
0: <rire> Alors, <rire> non, on commence. C est, c est... Non, plutôt. Euh... Dis-moi ouais, Rod, un moi, Rod. plutôt. Donc,
1: ouais, ouais c'est ça.
0: <rire> moi, c'est le modèle qui coûte cher, tu vois. Euh, voilà. <rire> Alors, on commence. Mathieu, depuis quand tu investis et qu'est-ce qui t'a amené vers l'investissement
1: euh, ben Moi, en fait, j'ai eu la chance. C'est vraiment une chance d'avoir de, des parents qui m'ont inculqué en fait, l'éducation financière dès mon ouais. plus jeune âge. Donc, moi, j'ai investi vraiment à titre perso euh, depuis... Depuis quelques années, mais sinon vraiment, euh, si on prend en compte, euh, à, en fait, quand j'étais mineur, j'avais euh, compte titre, assurance vie, etc. Tu vois. Et euh, et pourquoi Du coup, moi, mes parents, ils sont plutôt bons en immobilier et ils étaient mm -hmm. très mauvais en bourse. On va, on va pas se le cacher. Et du coup, euh, moi, c'est c'est pour ça que j'ai vraiment développé l'axe bourse, où je me suis dit, ben bah, là, il y a quelque chose à faire, il y a une opportunité à saisir. Au lieu de, enfin, euh, du coup, j'ai commencé par. Euh, des fonds d'investissement dans des banques à frais élevés c'était vraiment pas fou après j'ai fait action à dividendes j'ai fait des stop picking j'ai fait des, des des choses comme ça et après euh, j'ai vraiment fait une quête en fait de la meilleure stratégie pour moi
0: et mm -hmm. euh, c'est là où j'en suis arrivé à, à ma stratégie actuelle mm -hmm. Ok. Vous n'hésitez pas si à si à certains moments vous avez des vous avez des questions dans le vous avez des questions dans le chat. n'hésitez pas. Alors Amaury qui nous demande merci de préciser l'âge de la vie à laquelle une stratégie est, ad est adaptée. Euh, ouais effectivement il faut, faut, faut envisager votre votre parcours dans l'investissement comme une bah, comme un parcours avec différents choix à différentes à différentes époques. C'est quelque chose qui est important effectivement. Toutes les stratégies ne sont pas adaptées à tous les âges. T'as réfléchi un petit peu à ce à ce point aussi?
1: Ben, clairement, tu clairement, as l'horizon de placement, tu as l'aversion au risque, tu as pas mal de choses à prendre en compte et, et une stratégie, de toute façon, c'est jamais figé. Je pense que quand, quand on commence à vieillir, il va falloir changer un peu son, son allocation stratégique en fonction du, du risque qu'on veut prendre, en fonction de l'horizon de placement, en fonction de si on est en phase de capitalisation, de consommation. Mmh. pas, c'est pas figé, ouais, clairement.
0: Mmh. Il y a une question importante d'Anima qui demande pourquoi Mathieu est si beau gosse
1: ça c'est la caméra aussi ça c'est la belle caméra ça. mais Victor avec ma caméra vous verrez il est encore plus beau peut-être ça va ça va
0: je suis, je suis un homme marié je, ne, je, je, je te laisse à Anima Mathieu non non je suis pris aussi hein. ok très bien donc comme ça il n'y a plus de il n'y a plus de discussion alors euh, ouais bah, si tu veux on peut prendre déjà quelques questions puis après on va se lancer dans, dans le truc il y a, y a Foucault ouais. qui demande alors j'ai une première question Mathieu les frais ETF euh, par exemple de 0,3% à quoi ça correspond du montant initial ou du gain de l'ETF Je pense que c'est quelque chose qui est, est un décalage entre la performance réelle du fonds euh, et euh, le, le, la performance qu'on a finalement sur notre compte. Et je pense que c'est quelque chose qui est lissé euh, tout au long de l'année. Exactement.
1: C'est ouais. prélevé en fait sur la, sur la performance de l'ETF tout au long de l'année, exactement comme tu as dit. Donc c'est ni sur euh, ton investissement initial, euh, ni sur euh, le, le gain c'est en fait sur ton investissement mais euh, tout au long de ta vie d'investisseur en fait, c'est 0,3% par an sachant qu'il y a des optimisations bon, je ne vais pas rentrer dans les détails mais des fois on a des ETF qui réussissent à gommer leurs frais on a en fait des ETF qui peuvent être euh, avec annoncés à 0,3 en fait. mais en fait ils sont gratuits tu, tu, c'est analyser plus en profondeur ça mais, euh, mais voilà
0: ils compensent les frais avec des prêts de titres c'est souvent ça qu'ils euh, qu font notamment ouais, des prêts de titres ou des optimisations fiscales ou des choses comme ça ouais. mm -hmm. Voilà, donc et donc c'est important de, se... de toujours bien regarder les... les frais. Et en général, une des règles, c'est que plus vous avez un ETF qui est spécifique. Par exemple, moi, dans mon portefeuille, vous voyez que j'ai un ETF de iShares qui investit dans ce qu'ils appellent les énergies propres. Bah, cet ETF, typiquement, va avoir des frais élevés. Il a des frais de près de 0,5 voire 0,6. Et donc, euh, sachant que quand vous avez des ETF qui sont à 0, 0 virg... à 0,05, c'est très différent. Ça a l'air d'être tout petit comme ça, mais sur le long terme, ça peut faire une vraie différence. Donc, en général, la règle, c'est plus l'ETF est large, euh, moins les frais sont élevés, et plus il est spécifique, plus vous avez de la sélection de titres, plus il y a de marketing et plus c'est cher.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Et Même aux états unis il y a des, des ETF qui sont si gros qui sont à 0% de frais. Ah ouais Ça existe, ouais, zéro.
0: Et donc, ils, ils se rémunérent sur quoi sur les, euh, Genre sur les, juste sur les prêts de titres ou, euh... ouais.
1: Ouais, euh, mmh. non, surtout en fait, parce que derrière, ils sont aussi courtiers. Par exemple, euh, Fidelity, ils font des ETF ou... ou Schwab ou même Vanguard, derrière, ils font des, des... ils font des espèces d'assurance-vie ou des PEA, mais américains, tu vois. Et derrière, mmh. c'est pour ça que c'est
0: gratuit. D'accord. On continue de prendre quelques questions, ça te va C'est sympa pour, le... pour commencer
1: Ouais, ouais, avec plaisir. De,
0: de façon générale, t'as combien de temps que je, puisse, que je puisse cadrer un peu quand même bah après je dors donc euh, j'ai tout le temps tu vois. pas de deadline on, on, on se pose parce ouais, qu'il y a ouais, pas mal de commentaires donc on va, on va en profiter il y a Elta qui nous demande si vous avez une stratégie pour les personnes bientôt à la retraite euh, je suis preneur alors euh, moi je pense que quand on est bientôt à la retraite il faut aller plutôt vers le rendement donc euh, moi ce que je dirais c'est aller plutôt vers quelque chose de bien diversifié parce que je pense que tes parents auront autre chose à faire que de se prendre la tête à sélectionner des actions, donc prendre un ETF très large euh, qui verse des, des dividendes élevés. Il y a un ETF par exemple de Vanguard qui s'appelle Vanguard High, high, <coughs> high Dividend qui est, qui est pas mal parce qu'il a une bonne appréciation du capital et il a un rendement qui est aujourd'hui aux alentours de 4-5%, donc euh, ça va, sachant qu'il faut toujours se dire que quand on arrive proche de la retraite, c'est peut-être un petit peu tard pour, euh, pour commencer à investir. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses
1: c'est une stratégie intéressante. Moi, je pense pas que ça soit la plus optimisée, euh, notamment pour une question de fiscalité. Mais c'est un des arguments de pourquoi je suis pas très, très pour une stratégie full dividende. Euh, mais en gros, euh, en fait, quand tu quand tu prends un ETF qui est, qui verse des dividendes, quand tu vas toucher 5% de, de, de l'ETF tous les ans à, avec le rendement, bah, imaginons, je sais pas, que tu investis 100 000 euros, tu touches 5%, ça fait 5 000 ça fait que tu vas payer des impôts sur 5000 euros tu vois donc euh, 30% imaginons que tu as mis ça donc le Vanguard par exemple qui se met que sur compte titre aujourd'hui tu le mets sur compte titre. donc euh, grossièrement tu vas être imposé à 30% à part si tu fais le barème progressif de l'impôt mais bref on va euh, on va aller euh, droit au but euh, la majorité des gens seront sur du 30% ça fait que tu vas payer 30% de tes 5000 euros ça fait 1500 euros d'impôts direct à payer alors que si tu utilises un ETF qui va capitaliser et après tu te verses des rentes comme tu veux c'est-à-dire, ben là, si tu veux te verser 5%, donc tu prends le même ETF, mais il capitalise. Donc, euh, il va réinvestir les, les dividendes dans l'ETF. Et toi, ben finalement, tu les veux ces dividendes, ben, tu les sors. Mais en vendant 5% de ton portefeuille, c'est exactement la même chose. Tu vas juste payer des frais de, de courtage en plus, mais c'est peanuts. Et par contre, les impôts, au lieu que ça soit sur 30% de 5 000 euros, ton retrait, ça va être 30% des gains que tu es en train de retirer. Et ça, ça fait toute la diff parce que si tu as investi 100 000 euros, par exemple, c'est la première année t'as tu n'as rien gagné, bah, tu n'as pas d'impôt à payer parce que tu n'as pas eu de gain. Euh, mais si c'était euh, au bout de quelques années et du coup, tu as 100 000 euros, imaginons que tu as 50 000 euros, tu as investi vraiment ta poche et 50 000 euros de gains, tu vas être imposé à 50 donc euh, parce que tu as 50 de gains et 50 de capital investi. Donc, au lieu de payer 1 500 euros d'impôt, tu payes 750 euros d'impôt. Et c'est là toute la différence et c'est ça l'optimisation fiscale à faire c'est que, au lieu de se verser des, au lieu de toucher des rentes via dividendes, il y a bien plus optimisé en France. Et c'est là où l'erreur, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent de, des infos sur euh, YouTube, sur Internet, etc., parce que c'est américain. Enfin, ils trouvent, pardon, des infos sur Internet, YouTube, etc., mais des infos américains, des infos de, de YouTubeurs, de créateurs de contenu américains. Là-bas, chez eux, c'est peut-être hyper optimisé, mais chez nous, ça l'est pas du tout. En tout cas, avec un, par exemple, un ETF distribuant sur compte-titre, c'est pas du tout optimisé pour un, un résident fiscal français. Et donc là, tu te verses toi-même euh, tu te verses toi-même des rentes en vendant ce que tu veux. Donc si c'est 5% pour toi que tu as besoin, tu te verses 5% c'est bien plus
0: optimisé fiscalement euh, qu'un ETF distribuant. Dis toute l'histoire Mathieu. Dis toute l'histoire parce qu'il manque une il manque une partie à ton à ton histoire. Le le problème en fait, si on utilise cette stratégie de vendre des des parties de de nos ETF, on dit, on grignote le capital. En fait, c'est ça le problème, évidemment. C'est qu'on euh, grignote ah. les retours futurs et on les hypothèque. Alors que si tu si investis et que tu as, as, as ton ETF qui te reverse régulièrement des dividendes, euh, bah, tu as la perspective d'avoir ton revenu qui augmente euh, régulièrement parce que les, euh, les fonds vont avoir tendance à augmenter régulièrement leurs dividendes et ça va augmenter d'autant plus que tu grignotes pas le capital. Et regarde, imagine ton
1: ETF Vanguard. Il te verse mmh. 5% de, de, de rendement. Imagine, tu prends le même ETF, mais il est capitalisant. Donc, il va réinvestir pour toi ses dividendes. Toi, si tu les sors en vendant, c'est exactement la même chose qu'un ETF distribuant. fluctue.
0: en fait, ça fluctue. C'est que euh, le, tu, tu vas... As, imagine, tu tapes une crise, et c'est tout à fait possible. Tu as acheté tes actions euh, 100 balles, et euh, tu, tu te manges un crash, et les actions valent plus que 80 balles ou 60 balles. Quand tu vends, tu gagnes beaucoup moins d'argent alors que tu as beaucoup plus de prédictibilité, de stabilité si tu touches les, les revenus en dividendes. Tu vois, c'est ça le problème. Et Donc, je pense que ta stratégie, elle se tient quand tu as un long horizon d'investissement. Donc, moi, quand tu es, yes. es en phase de capitalisation, pourquoi pas Pourquoi pas jouer la carte de, sur le très long terme, ma stratégie va être optimum. Et après, j'aurai tellement d'argent que si ça monte, si ça baisse, bah, je pourrais optimiser en vendant des parties. Mais quelqu'un qui arrive proche de l'âge de la retraite, je ne pense pas qu'il puisse jouer au loto. En achetant, des, euh, en achetant quelque chose qui peut. C'est ça, c'est pas mon point.
1: C'est pas mon point parce qu'en fait, c'est pas de vendre des choses qui fluctuent. Regarde, et je suis pas d'accord avec toi sur ce que tu dis, mais euh, j'ai d'autres arguments pour ça, mais je reste juste sur le premier argument qui est imagine ton ETF, tu as 100 000 euros investis, imagine il te verse 5 000 euros dividendes. Ok Ben. Mm -hmm. Ça fait que euh, tu te retrouves avec euh, 100 000 euros investis, imaginons, et 5 000 euros de, de dividendes. Dans, dans la réalité, tu te retrouves avec 15, 95 000 euros investis et 5 000 euros de dividendes, mais ça, passons. On en reparlera après aussi, c'est un autre argument sur les, sur les dividendes. Mais imaginons, voilà, tu as, as 100 000 euros et 5 000 euros de cash grâce aux dividendes. Si tu avais à la place un ETF capitalisant, au lieu d'avoir 100 000 euros investis et 5 000 euros de cash, tu aurais 105 000 euros investis, puisque l'ETF le, aurait réinvesti ses dividendes pour toi. Et là, à ce moment-là, ce que tu fais, tu fais exactement comme si tu avais un distribuant en vendant les 5 000. Donc, tu te retrouves Mais avec... ça veut
0: dire que tu vends des parts. Ça veut dire ça veut que, dire que, dire tu, que diminues, tu... tu diminues Mais...
1: le, la machine qui travaille pour toi. Mais non, puisque regarde, tu as 100 000 euros qui est investi quand, quand tu touches des dividendes, tu as 100 000 euros qui investissent investi, 5 000 euros en cash. De l'autre côté, tu as pareil, sauf que l'ETF, le, il a réinvesti ses dividendes et toi, tu les as, as vendus 5 000 euros. Ça fait qu'il y a toujours 100 000 euros qui travaillent. Peu importe le nombre de parts. Le nombre de parts, c'est pas ce qui importe. Je veux dire, quelqu'un qui a une part de l'action L'Oréal à 300 euros, ou quelqu'un qui a non, pardon, quelqu'un qui a deux parts de l'action L'Oréal à 300 euros, ou quelqu'un qui a une part d'une action LVMH à 600 euros, il n'est pas plus riche parce qu'il a une seule action LVMH. C'est pas ça la différence. Sinon, on achèterait tous des pénis stocks à 10 euros et puis on aurait on aurait énormément de parts. Mais c'est pareil pour les ETF. Donc les parts sont équivalentes. C'est pareil pour les équivalentes. Et donc, une part d'un ETF capitalisant est bien plus chère qu'un qu ETF distribuant s'il part non, non, au un ETF au niveau, capitalisant.
0: Si ta stratégie, c'est de, de, de vendre pour choper du cash, tu coupes la tête de la œufs d'or et tu as moins d'argent qui travaille pour toi, c'est mécanique. En comparaison du, en comparaison du gars qui, euh, qui a toujours son même nombre de parts et euh, qui va bénéficier à la fois bah, de... qui va être exposé à la fluctuation du cours mais qui va avoir un revenu qui est, euh, qui est stable sans que ça hypothèque ses revenus futurs. Quand tu vends mais mécaniquement, tu hypothèques tes revenus futurs. Je ne suis pas, pas d'accord sur ça
1: parce que ce qui importe, c'est pas le nombre de parts. Ce qui importe, c'est le, le, la quantité d'argent qui travaille. Que tu aies un ETF à 100 000 euros ou euh, 10 ETF euh, à euh,
0: 10 000 euros, c'est la même chose. Tu as 100 000 non, mais as euros. Tu départ investi. dans cet ETF. Qu comment est-ce que tu récoltes l'argent si, si tu veux récolter tes 5 000 euros, tu vends des parts à, à hauteur de 5 000, Alors, 000 euros. Oui. Donc, évidemment, tu, tu hypothèques tes revenus futurs. Non, mais ça, c'est un fait. Tu hypothèques évidemment tes revenus futurs en vendant des parts. Je comprends le côté optimisation. C'est un, un très bon argument.
1: Tu, mais tu, la, tu la... hypothèques autant que toucher des dividendes et ne pas les réinvestir. Tu hypothèques autant. C'est mathématique, en fait, puisque dans les deux cas, tu as 100 000 euros qui travaillent, peu importe le nombre de parts. Tu vois, tu peux très bien imaginer un,
0: non, mais un investisseur. Si, pa par, rapport, par rapport au mec qui a un ETF capitalisant, euh, tu en as un qui a, qui a vendu 10 parts et l'autre, il a un ETF distribuant et il ne vend pas ses 10 parts. L'année d'après, euh, bah, il touche plus. Non, bah non.
1: non puisqu'il a 100 000 euros investis, les deux ont 100 000 euros investis. Donc, si euh, l'ETF, il fait plus 10%, les deux, euh, l'année d'après, auront 110 000 euros C est, c est pas, ça, ça dépend pas du nombre de parts ça dépend du nombre d'argent du nombre d'euros de, que as investi le nombre ça, de parts il n'y est pour oui, rien c'est ça
0: qui fluctue le, le, le nombre de tu, tu peux vendre à un mauvais moment c'est le problème tu mais... peux vendre à un mauvais moment et quand tu vends à un mauvais moment tu es perdant par rapport, à, par rapport à celui qui a pas à vendre mais peu importe
1: tu prends un ETF capitalisant et tu vends au moment où l'ETF distribuant est censé te distribuer un ETF distribuant ça distribue semestriellement ou trimestriellement et tu fais exactement comme lui mais avec un ETF capitalisant en vendant donc c'est exactement la même stratégie sauf qu'elle est optimisée fiscalement
0: mmh, non enfin pour moi la, tu, tu peux pas tu peux pas considérer que la, la personne qui a vendu des, euh, des parts de son ETF euh, est plus riche et aussi riche à la fin que la, que, que la personne qui a, qui a gardé le même nombre de parts
1: est-ce que tu es d'accord avec moi que imagine toi tu as un portefeuille de euh, je sais pas moi 10 ETF de 10 000 euros est-ce que c'est mieux d'être dans une position avec 10 ETF de 10 000 euros ou d'être dans une position de 100 ETF de 1 000 euros C'est exactement la même chose. On n'achète pas un ETF en fonction de son
0: prix de non, On achète une, action. On achète si une action. On n'achète pas si une action en la, fonction la, de, de,
1: de son prix de, de, si, de la part. Si l'année hein, suivante,
0: de la si, si suivante le, le cours de ton ETF euh, a, a baissé, euh, bah, par, rapport, par rapport à la personne qui a un ETF euh, distribuant, bah, ça, tu, 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 tu peux te verser moins d'argent. Alors que la personne qui touche des revenus avec ses dividendes, ça n'a pas baissé les revenus en dividendes.
1: Mais, mais si, si, puisque, puisque elle a touché 5000 euros de dividendes et qu'elle ne les a pas réinvestis. Je te dis, en fait, c'est mathématique puisque le TF capitalisant, il va réinvestir les dividendes et toi, tu veux juste les rechoper. Donc, en fait, c'est la même situation, sauf qu'il y a eu à un moment, le TF capitalisant qui les a réinvestis et toi, tu les
0: revends, les dividendes. C'est vraiment pas passé, la même situation. Le derrière ça il y a des entreprises enfin, c'est comme si tu me disais il euh, y, y a un gars qui, euh, qui, est, qui est propriétaire d'une entreprise et il va découper des parts de cette entreprise au fur et à mesure euh, à la fin il aura, il aura moins d'argent que la, que la personne qui n'a pas coupé des parts de son entreprise là, à un moment la, la distribution ça se tarit. tu ne peux pas enlever des parts de ton, de ton ETF en, en, en pensant que ça ne va pas avoir d'impact sur ton revenu tu seras toujours derrière celui qui a un revenu régulier
1: Non, parce qu'en fait, euh, quand tu... Effectivement, le gars qui a des parts de son entreprise, il va en perdre et au bout d'un moment, euh, il aura moins de revenus. Mais si le gars derrière, il ne touche pas de dividendes, mais il réinvestit ses, ses, ses dividendes, enfin, il réinvestit les bénéfices de son action, enfin, de, de son entreprise pour développer son entreprise, il va être autant riche. C'est pareil, en fait, c'est... D'ailleurs, c'est ce que fait Warren Buffett, tu vois. Warren Buffett, il se verse des rentes comment aujourd'hui Il ne se, se verse pas des rentes avec des dividendes. Il se verse des rentes en vendant des parts de son action. Et il s'en fout en fait qu'il qu perde un petit peu de, de pourcentage de d'emprise sur euh, sur sa boîte. Lui, ce qui ce qui l'intéresse, c'est maîtriser à 100% ses rentes et en plus, euh, être plus optimisé fiscalement. Et donc, ce qu'il fait, et tu, tu peux lire sa lettre de 2012, il, sa lettre aux actionnaires de 2012, ce qu'il fait, c'est qu'il vend à peu près 4% de, de sa participation dans Merchah euh, et tous les ans. Et, dans le même laps de temps, même s'il est en train de vendre, il a de plus en plus d'argent, en tout cas, entre 2012, euh, sur, le, sur les, sur les sept années qu'il a fait, euh, entre 2005 et 2012, il a fait ça, en vendant 4% de, 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 son, de sa part, euh, dans Hathaway. Et dans le même temps, comme la, comme l'entreprise, elle, elle, elle verse pas de dividendes, Berkshire Hathaway elle réinvestit ses bénéfices, etc. Ben, lui, il a touché 4% à chaque fois de, de ce qu'il avait, donc en vendant comme si c'était un peu un dividende, mais c'est juste plus optimisé fiscalement. Et dans le même temps, son portefeuille d'actions, il a il a, il a, a beaucoup augmenté parce que Berkshire a réinvesti au max ses bénéfices et ce que fait Berkshire depuis le début. Et ses dividendes,
0: la, la fortune de Berkshire à Tawai repose sur les dividendes.
1: Non, ça si repose regardes, sur son, son portefeuille d'actions et il y a des actions à dividendes, effectivement, il y a des actions sans dividendes dans le marché à la, la,
0: la majorité de La majorité de ce qui fait la fortune de, de, de Berkshire à c'est qu'il. Enfin, si tu regardes ce dans quoi il a investi au, au dernier, bah là, dans ce, dans ce trimestre-là, il a investi dans quoi Il a investi massivement dans les pétrolières, il a investi dans des, euh, dans des banques, il a investi dans des choses qui versent des dividendes massifs. Le cœur de sa stratégie... 43%, je crois, de son portefeuille, c'est Apple. Et Apple, ce n'est pas un dividende massif pour l'instant. Apple, c'est une entreprise à dividende croissant. Apple, c'est surtout une
1: entreprise à croissance, en tout cas depuis qu'il a, c'est surtout une entreprise à croissance. C'est plus qu'une Ce n'est pas forcément une entreprise à dividende. Ça, c'est presque la moitié de son portefeuille.
0: Mais oui, mais c'est, la stratégie, c'est que c'est une entreprise qui diverse de plus en plus de cash flow. Et... Euh, Warren Buffett c'est un investisseur à cash flow, il recherche du cash flow, c'est ça, ça qui l'intéresse et parce qu'il considère qu'il qu est plus intelligent que l'entreprise pour après réinvestir ce cash flow, mais, le, mais lui ce qu'il cherche c'est une entreprise qui verse de hauts dividendes et quand il rentre dans une entreprise, la première chose qu'il négocie c'est d'avoir un dividende spécial, un dividende plus élevé que le, que le commun des mortels. Donc, là, pour lui, le dividende, c'est au cœur de sa stratégie, je pense. Après, je, je veux dire, ah, je pense. Ah, mais si, pense... c'est au cœur de sa, ah, si. cœur de sa stratégie, le dividende.
1: Bah, si tu lis ses livres, si tu lis ses stratégies, si tu lis euh, son mentor, Graham, le dividende, ça fait partie, c'est une partie de l'analyse de l'action, mais c'est pas le cœur de sa stratégie. Le cœur de sa stratégie, à la base, c'est la stratégie value. Après, ça s'est plus euh, déporté un petit peu sur la, sur la qualité mais euh, en soi c'est pas euh, c'est pas euh, dividende aristocrate non plus euh, Warren Buffett
0: il a il a une stratégie qui augmente, qui, est, qui est sur le cash flow et même quand il achète un business <rire> euh, quand il achète quand il achète un business son objectif c'est que le business lui verse de l'argent et, euh, et, et on n'est pas Warren Buffett et donc le, la plupart des gens le plus gros non, intérêt qu'ils ont c'est de d'investir dans une entreprise qui va leur qui va leur verser un maximum un maximum d'argent c'est euh, et le, et ça c'est un point donc Autant, si tu veux, le côté fiscal, je comprends. Le côté fiscal, c'est quelque chose qui est important, mais je pense que baser sa stratégie d'investissement sur la fiscalité, c'est quelque chose qui euh, est pas stable, c'est quelque chose qui est pas sûr, parce que la fiscalité, c'est quelque chose qui peut non, énormément je varier.
1: Je dis pas le contraire, je dis juste qu'actuellement, si tu as le choix entre un ETF capitalisant et un ETF distribuant pour te verser des rentes,
0: bien plus optimisé, un ETF capitalisant pour les raisons que j'ai Oui, évoquées. pour le moment. Mais le problème, c'est que en si, si aujourd'hui, imaginons, tu as, as un long horizon d'investissement, donc tu es, es dans la vingtaine, tu es dans la trentaine et tu te dis, euh, ça me saoule, euh, j'investis dans un ETF euh, capitalisant. Qu'est-ce qui va se passer il y a un moment dans ta carrière d'investisseur où tu vas devoir passer de euh, j'investis pour augmenter mon, euh, ma, mon capital à j'investis pour euh, avoir du cash qui va me permettre de vivre. Et ça veut dire qu'il y a un moment dans ta carrière d'investisseur, tu vas devoir changer de casquette. Tu vas devoir changer de casquette et devenir non. une personne qui n'est plus en train de chercher l'optimisation fiscale et l'augmentation du capital, mais qui va devoir chercher du revenu. Et je pense que c'est plus sain de au cours de sa carrière, de s'intéresser un petit peu à cette dimension-là, de s'intéresser un petit peu à la dimension, bah, qu'est-ce qu'une entreprise qui verse un dividende, comment ça fonctionne, quand rentrer, comment bien gérer ce genre de portefeuille, parce que si tu dois tout apprendre quand tu arrives euh, à l'âge de la retraite, tu es, euh, es assez mal barré. Donc, euh, à la limite... Tu non, t'es pas
1: je... mal barré, puisque la, la rente par euh, vente est plus optimisée que la rente par, euh, par, euh, par dividende. Mais si ma c'est pas le bon
0: moment Enfin vraiment tu vois c'est ça le problème c'est que si tu arrives à l'âge de la retraite et que tu n'as pas de cash flow si tu arrives à l'âge de la retraite et que tu n'as pas de cash flow euh, tu es, euh, es très embêté tu es, es très embêté parce que euh, tu, peux, tu peux arriver à l'âge de la retraite dans un creux de marché et ça veut dire que toutes les années que tu auras passé à essayer d'augmenter ta part dans des ETF capitalisants bah, ça vaudra beaucoup moins ça vaudra beaucoup moins et donc tu, tu risques de t'appauvrir
1: Bah, en fait, euh, c'est les arguments que je t'ai évoqués tout à l'heure. Je, je, je sais pas. En fait, ça, ça on n'avance pas trop là. Mais euh, je, je, si tu veux, en fait, est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'on reprenne juste les bases Est-ce qu'on est, qu est d'accord que avoir un portefeuille de un seul ETF à 100 000 euros ou 10 ETF à 10 000, c'est la même chose
0: euh, Ouais, c'est la même chose. Ça. La, la, ça, la question, question c'est la question ah, qu on Non, mais va pas, de de vite, on va pas y a trop vite. Parce c'est le nombre de parts. C'est si, d'une année oui sur l'autre, tu passes de g 8 parts dis. à G8 parts, c'est moins attend. bien que quelqu'un qui est dans le on distribuant. Attend.
1: Très bien. Donc, on est d'accord que un ETF à 100 000 euros, avoir une part, moi je te parle d'une part d'un ETF à 100 000 euros, ou dix parts d'un ETF à 10 000, c'est la même chose, on est d'accord.
0: Ça dépend. Pour moi, moi tu es mieux ah, loti si c'est si distribuant. Mais ouais, a priori, il n'y
1: a pas de problème. Non, non mais je ne parle pas de, de, de politique de dividendes, là. Je parle juste de nombre de parts. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est la même chose sur ça mm -hmm. <rire> c'est pas un vrai oui, donc si tu si tu me suis pas là-dessus, on, si on peut si pas si aller. Si, si
0: tu veux, si, si tu veux, tu as cent mille euros sur ton compte, ok. On, on part de. On part voilà, c'est ça, ça, ça qui compte, on est d'accord,
1: c'est ça qui compte, c'est pas le nombre de parts de l'ETF. On est d'accord sur ça. Bah, ça dépend de ce que tu en fais. Parce que si tu commences à vendre des parts, là ça devient okay. important. Mais là, à l'instant T, moi je te parle à l'instant T. Tu préfères un portefeuille avec 100 parts ou 10 parts, mais si t'as cent mille euros dans tous les cas, là, donc, ça, ça tu des dois des être différent face à ça tu t'en fous je ah bah on est d'accord tu t'en ok bon ben super mais ben, du coup si je te dis que euh, je sais pas il se passe un an et au lieu d'avoir euh, euh, 10 parts t'en as 8 mais t'as 150 000
0: euros et là je me dis je me ça va augmenter parce que si l'année d'après parce que si l'année d'après le marché baisse mais euh, 8 parts me rapportent moins de cash flow que si j'avais gardé 10 parts du même ah temps. Si, en mais, ah Non,
1: mais là, c'est là où tu te trompes. C'est où tu te trompes. Ah non, non, ah si non, es non 8 je que si... Attends, non, regarde. Si, si, si tes 8 parts coûtent aujourd'hui 150 000 euros au lieu de 100 000, bah, du coup, si tu es toujours à un rendement de 5%, tu as 5% de 150 000 euros, donc bien plus que 5% de 100 000 euros.
0: Tu es d'accord avec ça mais, mais non, mais c'est pas ça le point. Le, le point, c'est que l'année d'après, tu te fais avoir si le marché baisse. Tu as, as moins de parts qui travaillent pour toi. Tu peux pas regarde, gagner regarde. autant d'argent s'il y a moins de parts qui travaillent pour toi.
1: Bah, Ce n'est pas le nombre de parts. Encore une fois, c'est pas le nombre de parts qui compte. Imagine, tu as 10 parts. L'année bah, 1, tu as 10 c est, c est, parts quand, quand et 100 000 tu arrives,
0: euros. Quand, quand, tu au, quand tu arrives au moment où tu veux bénéficier de, de, de l'argent de tes investissements, le nombre de parts est super important. Couper des parts, bon, c'est est, est, est le est, moteur.
1: Mais, pour moi, il est, il est en rien important. Mais je vais t'expliquer. Juste, Viens, on, on me suit juste sur, sur ça. Regarde, as, imagine l'année 1, tu as 10 parts et tu as 100 000 euros. Okay tu touches 5%, tu as 5 000 euros de dividendes. Très bien. Année 2, tu as 8 parts parce que tu en as vendu un peu, mais tu as 150 000 euros. Tu touches 5% de 150 000 euros, ça fait 7 500 euros. Mais tu as 8 parts, tu vois. Tu as baissé le nombre de parts, mais tu as plus de, de cash flow, tu as plus de dividendes.
0: Tu es OK sur ça mais non, ça dépend de ce que tu as vendu. Parce que derrière ça, tu as des entreprises. Donc ça veut dire que tu as vendu certains de tes, certaines de tes parts d'entreprises qui sont derrière l'ETF. Donc ça veut dire que tu as moins de choses qui travaillent sur, pour toi. Et sur le long terme, tu t'appauvris. Parce que d'un côté, il y a les calculs de la valeur. Maintenant, tu, tu... Bah ne viens pas t'appauvrir. Parce que tu viens de
1: passer de 100 000 à 150 000. Et tu, viens, et tu gagnes en plus plus de dividendes puisque tu gagnes 5 de
0: 150 000 maintenant. C'est mathématique. Mais, mais non, mais ça dépend de ce que fait le marché. Si le, si, le, si le marché non mais alors, on, on
1: imagine on imagine là le marché il a fait t'es passé de 100 000 à 150 000 en vendant deux parts imagine imagine ça juste ça franchement c'est mathématique si tu me suis pas là dessus c'est vrai qu'on peut pas aller on peut pas aller loin on peut pas aller loin. je peux pas aller plus loin que ça enfin c'est mathématique t'as 150 000 euros donc forcément tu as gagné de l'argent c'est pas t as, t as, t as perdu deux parts oui certes mais ce n'est pas important parce que tu gagnes 5% de 150
0: C'est Ce qui est important, c'est ce combien tu, euh, c'est quelle est ta performance par rapport à la personne qui n'aurait pas vendu de part. C'est ça qu'il faut comparer. D'accord. Et, la, ben, et, la, et, la, et imagine, la personne qui n'aurait pas vendu de part, sur le long terme, imagine, elle, a, elle a un revenu qui est plus régulier. Elle a un revenu qui est plus régulier et qui est plus prédictible.
1: Imagine, ben, c'est la même situation. Tu as 100 000 euros, okay, très bien, euh, avec 10 parts. Ok. Et tu as ensuite 150 000 euros avec 10 parts aussi. C'est la même chose, que tu en aies 10 ou 8, c'est la même chose. Tu vas gagner 5% de 150 000. C'est la
0: Mais même ça chose. Ça dépend. Mais ça, ça, ça dépend par rapport, encore une fois, par rapport à la personne qui ne, qui ne vend pas ses parts. Le, Mais là, euh, j'ai pas rendu les parts.
1: J'ai pas rendu les parts. Puisqu'elle a 10 parts à l'année 1 et à l'année 2, elle a 10 parts aussi. J'ai pas rendu mmh. les parts. Et donc du coup elle a aussi 150 000 et 5% de 150 000. 7 500 euros, c'est la même chose. Donc, le, le nombre si de parts n'est pas
0: important. Mais après, après, tu commences à vendre les parts. Après, tu commences, non, non, après, là, tu commences elle, à elle a gagné des, des parts, dividendes.
1: Là, là c'est tu... la, la, la personne dividende. Là. là, elle a au lieu de vendre des parts, elle a touché des dividendes. C'est la même chose. Elle a 150 000 euros et elle touche 5% non, de 150 000 euros. Non,
0: tu n'a pas touché. des dividendes. Tu, ils sont, ils sont pas venus sur ton compte. Tu eu des. Si. T as, t as eu de la. As eu du réinvestissement qui a été fait au sein de ton ETF capitalisant, mais l'argent tu l'as pas touché.
1: En fait, l'argent pour le laisser, toucher.
0: Mais... L'argent la, la, pour le toucher.
1: Ouais. Investisseur A, voilà, investisseur A, il a, il a 100 000 euros dix parts année 1. Année 2, il a 8 parts, 100 000 euros aussi. C'est bon pour toi? 150 000 euros ouais, pardon, on était. Et donc sur par rapport à
0: la personne qui aurait gardé ses 10 parts, euh, il se fait avoir au, il se fait avoir sur le long terme. Il y a le côté fiscal. Euros. effectivement, qui rentre qui rentre en, qui rentre en compte. Et donc, effectivement, tu vas gagner un petit peu fiscalement, mais tu vas être soumis aux aléas du marché.
1: Alors, mais ça, ça c'est un autre sujet. Mais moi, je voulais juste déjà finir sur le sujet en mode, euh, ben, en fait, si tu as eu 10 parts ou 8 parts ou 100 parts ou 1000 parts, c'est la même chose. Et ben, Donc, par en fait, rapport quand à tu vendes... personne qui
0: garde ses parts, non, c'est pas la même chose. Une, une personne ben... qui coupe, des qui, qui éteint des moteurs au fur et à mesure de son parcours, sur le long terme, ne peut pas arriver au même stade que la personne qui euh, garde, ses, euh, garde ses parts.
1: Mais c'est pas qu'elle coupe des moteurs, c'est parce que la personne avec un ETF capitalisant qui va vendre des parts, elle, on lui rajoute des moteurs parce qu'on va réinvestir pour elle ses dividendes. Donc, on lui rajoute des moteurs et elle, elle les re-enlève ensuite en les vendant. La personne qui touche un dividende, elle, elle enlève euh, des moteurs parce qu'elle touche des dividendes et du coup, euh, elle ne les réinvestit pas. Donc, elle, elle les rajoute pas. Donc, elle les enlève ses moteurs. Tu vois, c'est exactement la même chose. Soit, en fait, tu enlèves des moteurs en touchant tes dividendes et en ne les réinvestissant pas. Soit, tu enlèves tes moteurs en touchant les dividendes
0: euh, via l'ETF
1: parce qu'il va les réinvestir non, dedans. Mais
0: non, et tu n'enlèves tu pas, pas un moteur en touchant tes dividendes. Tes, tes entreprises, elles continuent à travailler. Elles continuent à travailler, elles continuent à vendre des produits, elles continuent à augmenter leur euh, Si à, tu veux à augmenter leurs dividendes, ça et, on, en, et, on en parle après. On en parlera ah, non, après non, de pourquoi. C'est fondamental, quoi. C'est fondamental. Okay, mais attends, que mais
1: attends parce qu'avant, il y a un autre argument, mais ça, c'est un, un autre débat. Ça. Pourquoi le pourquoi quand tu touches un dividende, ça enlève des moteurs Mais ça, c'est un autre débat. Mais très bien, alors, il touche pas de, de... Il enlève pas... Imaginons, ça enlève pas de moteur de toucher un dividende. Imaginons. Mais par contre, moi, ce que je veux te, te faire dire, c'est que le fait de ne pas réinvestir tes dividendes, en tout cas, c'est que tu vas pas en remettre, en tout cas, des moteurs. Donc, je sais pas, imaginons, tu touches un dividende. Imaginons, c'est euh, ces deux moteurs potentiels que tu pourrais faire travailler en plus. Tu vois. Le fait que tu ne remettes pas ces deux moteurs,
0: ces deux moteurs en moins mais là, as à retraite, que tu pourrais tu travailler. Es, tu touches Pardon ton argent, c'est la finalité. Oui, oui, la finalité, c'est de toucher ton bien. argent. Voilà. As ton mais as deux moteurs. Tôt, en fait, tu as deux moteurs là qu part, qui sont... Et à un... côté de ça, tu as un mec qui vend des parts et sur le long terme, ouais. tu l'éclates.
1: Non, mais tu as deux moteurs Ok, que tu que tu, que tu tu mets pas à travailler. Tu as deux moteurs que tu mets pas à travailler. Ce qui se passe avec un ETF capitalisant, c'est que ces deux moteurs que tu mets pas à travailler, lui, il te les met pour toi et après, tu les reprends en vendant. C'est vraiment la même chose. Mathématiquement, c'est exactement la même chose. Mais, mais, mais bon, c'est pas le mathématiquement, c'est ça le
0: problème. Mathématiquement, c'est que ton 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 cours peut peut fluctuer et tu peux te retrouver à devoir vendre au mauvais moment par rapport aux gars qui sont. Alors, ça c'est un argument. Et qui touchent tranquillement son et qui touche tranquillement Ça c'est un argument. Donc, tu as également cette également cette dimension. Ça c'est très fort.
1: Ça c'est ça c'est un bon argument. Mais alors, pour répondre à ça. Euh, quand tu touches des dividendes, les deux moteurs là que tu mets pas, si ces deux moteurs ils sont euh, ils sont envoyés à, à toi quand les marchés ont baissé, ces deux moteurs que tu remets pas en, en marche, ben, c'est une opportunité, on va dire, euh, manquée, plus impactante que si ces deux moteurs, tu les remettais pas en marche quand les marchés sont hauts. On sait très bien que quand les marchés sont bas, il euh, y a plus d'opportunités que quand les marchés sont hauts non
0: non, tu t'en fous, tu, tu touches t'es en période de retraite, donc le choix ne se fait pas il n'y a, a, oui, a pas mais un, un arbitrage dont si. je touche et je réinvestis il si. y a un arbitrage entre j'ai pas coupé mes parts de mes ETF donc j'ai un cash flow qui continue de tomber par rapport à quelqu'un qui en période de crise se retrouve avec son capital qui s'est amenuisé et donc s'il voulait toucher le même revenu, devrait vendre plus de parts et s'appauvrir encore plus donc non c'est pas, pas cool. encore une fois
1: euh, vendre plus de parts ça change rien parce que le nombre de parts c'est indifférent pour l'investisseur on s'en fout encore une fois on s'en si fout d'avoir 10 si parts ou 100
0: parts évidemment que c'est important mais... c'est pas, pas important à un instanté ça... c'est important que, euh, que tu aies plus mais regarde de, aies regarde, plus regarde.
1: De Berchard et tu t'as ouais, la classe A et la classe B la classe A elle vaut 430 000 dollars je crois l'action ça
0: ça change la rien la classe B
1: la classe B, elle vaut 430 dollars.
0: Non, mais c'est une, une question de pourcentage, ça ne change rien. Le, on ne on parle, ah. parle pas de le prix est gros, on part. de à quoi ça correspond ton nombre de parts. A parts. À quoi ça correspond voilà, en termes d'argent En 2020, en tu en as ça, un qui a 8 parts En termes d'argent, à quoi ça correspond en termes d'argent En tu en as un qui a 10 parts et l'autre qui a 6 parts. Et à la fin, ben voilà, le, le mec qui a gardé ses parts a un revenu qui est plus stable, a moins de prise de tête et, euh, et, et s'enrichit plus par rapport à celui qui aurait joué à Je Vends.
1: Parce que ce qui est important, c'est combien tu as, pas en termes de parts, en termes de nombre, mais ce qui est important, c'est en termes d'argent, en termes de montant. En termes de investi.
0: Flow. Non, en termes de cash Ou flow. En termes de cash flow, si tu veux. Au en, la tête, okay, ben en termes de cash flow, ce qui est important, c'est le cash flow.
1: OK, en termes de cash flow. Ben voilà, ben ben je suis d'accord avec ça. Hein. Ça, je suis d'accord avec ça. Ce qui est important, c'est combien en termes de cash flow ou combien en termes de montant investi Parce que finalement, le cash flow, c'est quoi C'est un pourcentage du montant investi. Donc, <rire> le cash flow ou montant investi, c'est la même chose.
0: Le cash flow, c'est ce qui te permet de vivre. C'est ça qui est important. Oui. Ben, c'est un pourcentage c est, c est un... du montant investi donc, que, que tu vas on, on, toucher. On n'est plus tellement dans le côté mathématique. On est dans quelqu'un qui est, a besoin que son portefeuille lui verse de l'argent. Et donc, la personne qui a un revenu régulier, est beaucoup mieux loti que la personne qui va devoir vendre des parts peut-être au mauvais moment non, pour pouvoir assurer sa subsistance
1: je suis d'accord, mais est-ce que tu es d'accord que le cash flow c'est un pourcentage du montant investi
0: du montant que tu as non, fait. Le, le, le cash flow en termes de dividendes euh, c'est un pourcentage, c'est l'horreur beaucoup moins ton capital que le cash flow en termes de vente de parts
1: bon oh, mais Warren ouais, le, ouais, ouais, as... le fait à tort alors il devrait un autre se, autre point. se toucher les dividendes ça, il... Il devrait se verser des dividendes à Ebershaw, c'est ça
0: non, non, parce que Warren de fait, il, a, il, optimise, il optimise fiscalement. Mais, le, mais lui, ce qu'il a, qu a fait au cours de sa carrière, c'est qu'il a investi dans des boîtes qui versent du cash. Non, mais là, on parle, de de rente. Fait... On, parle,
1: on parle pas de carrière. Là, on parle de phase de rente. Là, il est en phase de rente et il vend. Pourquoi alors Pourquoi il fait ça Il devrait se verser des dividendes.
0: Mais parce qu'il opti... a des parts d'une boîte qui ne verse pas de dividendes. Parce mais c'est sa, boîte, sa boîte. Il pourrait décider
1: de verser des dividendes. C'est sa boîte. Il Mais non, ce n'est pas sa
0: fonction, parce que, parce que lui, ce qu'il considère, c'est que son entreprise est plus apte à apporter un meilleur retour sur capital aux gens qui sont investis dedans que euh, s'il leur versait un dividende, parce que c'est son métier. C'est son métier. Donc, c'est pour ça qu'il fait ça. Il ne va pas changer la politique de son entreprise pour se mettre en mode. Pour de... ouais. Mais voilà. Mais Donc, il a, qui, il a une entreprise qui ne verse pas de dividende. Et, et Warren Buffett, c'est ça sa stratégie. Il investit dans des business qui rapportent, qui rapportent du cash flow massivement ouais. et et, et c'est même pas forcément ça c'est un bon point ça c'est un bon
1: point effectivement euh, il n'est pas égoïste à ce point mais mais de toute façon enfin c'est même pas qu'il est qui, qui en fait même si euh, il, il pouvait décider de, de ce qu'il veut euh, sur Berkshire Hathaway il vendrait quand même ça il a il a expliqué c'est ce pour les ah hein, pardon
0: Re regarde ce qu'il a acheté au cours de sa carrière il a il mais a effectivement c'est c'est juste... fondamental en termes de en termes de retour sa
1: stratégie sa stratégie elle est value Maintenant, plutôt quality, il se trouve que ben, les entreprises value, c'est souvent des entreprises plus matures et c'est souvent des entreprises qui versent des dividendes. Mais après, lui, ce qu'il cherche, ce n'est pas forcément des, des dividendes non seulement. D'ailleurs, il il, il, Berchard Attaway investit dans des entreprises sans dividendes. Si c'était vraiment un investisseur full dividende, comme tu le dis, ben, il n'y aurait que des entreprises à dividendes dans son portefeuille.
0: Mais il, il fait un mix il fait un, parce que il y a, un mix. dans un portefeuille il faut un mix il faut un mix entre des, entre des boîtes qui sont plutôt orientées croissance il faut des boîtes qui sont plutôt orientées orientées dividendes mais c'est là qu'il y a quelque chose qui est intéressant et je ne sais pas si tu as conscience de ça c'est qu'en termes de retour les entreprises qui versent des dividendes si tu les prends comme il y a, il y a une étude qui est, qui est sympa qui est sortie en, en 2018 là-dessus ils ont pris le SP500 et ils ont vu que s'ils prenaient dans le top des entreprises du SP500 en les classant en termes, de, en termes de rendement, les entreprises qui ont un haut dividende battent de 2% par an le reste de l'indice. Depuis combien de temps C'est quand même intéressant. Ça, sur 50 ans, c'est une, une étude de GreenRock et c'est de 1958 à 2018 et donc, le, les entreprises qui versent de, de hauts dividendes ont battu le reste du marché. Et c'est pas étonnant. Tu vois, c'est pas juste parce que les dividendes s'écoulent. C'est cool. parce que verser un dividende, ça veut dire que derrière, il y a un management qui, euh, qui sait ce qu'il fait. Parce que tu sais, quand on dit c'est bien que les entreprises réinvestissent leur argent pour la croissance, etc., euh, des fois, ils font des énormes conneries. Et quand il y a une obligation du management de verser régulièrement des dividendes ouais. et des dividendes croissants, on a des entreprises qui sont mieux gérées et qui fonctionnent mieux. Donc, euh, si, euh, si on, on oublie un petit peu la fiscalité et qu'on se demande comment je fais pour avoir le meilleur retour sur mon capital investi, ouais. et ben le, les, les dividendes, c'est une super stratégie. Et moi, j'ajoute à ça. ça que quand tu commences à toucher le cash flow, au fur et à mesure de ton parcours d'investisseur et eh ben c'est beaucoup plus prédictible parce que tu vois ton cash flow qui grandit progressivement et tu te retrouves pas un jour à l'âge de la retraite en mode je dois commencer à, à couper la tête de la poule aux d'or pour me dégager une rente et euh, enfin ouais c'est pour pour moi c'est une stratégie en fait, qui est quand même plus sûre avec des meilleurs tu coupes tu coupes
1: pas, tu coupes pas la, la, la tête de la poule aux d'or parce qu'en fait si tu sors autant en vente que ce que tu as réinvesti en dividendes via l'ETF qui, qui qui réinvestit les dividendes tu, tu, coupes aucune tête, en fait, puisque tu coupes, enfin, tu, tu, touches, en fait, autant qu'un ETF distribuant. Donc là, tu coupes aucune tête, tu coupes pas la tête du tout à la poule aux d'or tu coupes autant, en fait, la tête à la poule aux odeurs que qu'une stratégie dividende. est-ce que tu, dividend. tu
0: espères avoir des enfants? Est-ce que tu juste comptes avoir rien. des enfants, Mathieu? Parce que je trouve bien individualiste ta stratégie. Est-ce que tu non, non, préfères, est-ce que attends. Tu, attends. tu préfères léguer 5 parts à tes enfants ou 10 parts?
1: Ah non mais là on, on est tombé d'accord déjà le, le nombre de parts euh, ne ah non, non, compte. Non, ah, on va pas, pas revenir sur non. ça. Mais attends ah non, attends non. juste pour terminer juste pour terminer avec ce que tu as ce que tu dit donc on est d'accord. Enfin on n'est pas d'accord mais moi je je persiste juste à dire que euh, que tu touches 5000 euros en dividende ou 5000 000 euros en vente via un ETF capitalisant c'est strictement la même chose voire plus optimisé fiscalement et c'est pour ça qu'il faut faire ça. Moi c'est ça c'est mon avis. Toi tu as, as ton avis de de, de toucher du cash flow dividende parce que tu préfères ou parce que selon toi du, du coup on couperait la tête aux autres c'est ok juste à, ensuite pour il faut qu'on ça fait 40 minutes tu vois qu'on avançant un petit peu juste maintenant un autre, un autre argument tu vois que tu dis là c'est euh, les entreprises qui versent des dividendes sont des entreprises qui surperforment les autres parce que justement elles versent des dividendes parce que ça oblige euh, le on va dire le le la, enfin la l'équipe dirigeante à avoir euh, un management de qualité etc parce que derrière il faut verser des dividendes donc il faut pas qu'ils fassent de, des des bêtises sur ça etc bref ça ok ça c'est ok c'est ça c'est recevable comme argument c'est c'est en fait dans dans la, la comment dire L'état La, de l'art scientifique aujourd'hui et financier, il y, a des, il y a des facteurs qui existent, qui existent pardon, les facteurs euh, de French et de, et, de, et de Fama, qui montrent pourquoi en fait des entreprises surperforment les autres. Et il y a des facteurs, notamment le facteur qualité, le facteur value, qui se retrouvent très bien avec ce que tu dis, c'est-à-dire que lorsqu'on a une entreprise qui verse des dividendes qui sont croissants même et euh, depuis un certain nombre d'années, etc. Euh, effectivement. On se rapproche vers euh, en fait des facteurs de qualité de l'entreprise, euh, des, 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 des situations financières qui sont très saines, etc. Des, fac des facteurs aussi parfois de value parce que derrière on a, on a parfois des décotes sur des entreprises matures, etc. Plutôt de qualité on va dire pour les dividendes et ça c'est ok tu vois ça je suis d'accord avec toi on peut sélectionner grâce aux dividendes euh, des actions qui vont surperformer le marché ça je suis d'accord avec toi maintenant l'étude Aujourd'hui, French Fama, d'ailleurs, euh, ont, ont bien analysé ça, c'était en 98. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé si effectivement le dividende était un, un critère pertinent d'analyse et de savoir est-ce que vraiment, grâce au dividende, on peut choper des entreprises qui surperforment. Ils en ont conclu, et ça, c'est l'état quand même de, de la science aujourd'hui, de la science financière, ils en ont conclu, conclu que ce n'était pas le plus pertinent, qu'il y avait des ratios qui étaient bien plus pertinents. Alors certes, tu vois, avec les dividendes, tu vas aller chercher des facteurs de qualité, notamment, et tu vas pouvoir surperformer. Mais il y a bien mieux à faire. En tout cas, selon l'étude, enfin selon euh, l'état de l'art actuel, tu vois, il y a plus pertinent, c'est-à-dire euh, des, des ratios de euh, mais, mais Price non, to là, Book. j'ai
0: l'impression que tu te, tu te, tu te perds dans, dans des dans des choses tout à fait théoriques. La question. Non, c'est pas. À bah, la est pas, du là, est si, pas du tout théorique. C'est si, pas si, du tout théorique parce si que c'est c'est des études si très empiriques. Oh, mais c'est même les, 60, les 70 dernières années tu prends oui, les entreprises du SP500 qui versent les plus hauts dividendes mais je t'ai dit je suis d'accord avec
1: toi je suis d'accord avec toi et donc
0: à la limite tu, tu peux guider dit, en te en théorie en théorie c'est pas exactement à cause du dividende c'est à cause d'autres facteurs etc mais à la fin ouais. si tu as fait le choix de choper les dividendes d'aristocrates tu as plus d'argent
1: tu as plus d'argent que euh, le marché, effectivement. Mais maintenant, si tu veux aller plus loin, parce que c'est ça, au final, si tu veux aller plus loin, on ne va pas en rester juste là à surperformer un tout petit peu le marché. Si tu veux aller plus loin, il faut aller chercher d'autres facteurs. De... Il faut aller chercher même des facteurs purs, tu vois, des facteurs de qualité pure. Et tu as d'autres ratios pour ça. Et ce n'est pas les dividendes. Et ça, c'est euh, le monde académique, le, le monde scientifique, économique qui 80, le dit aujourd'hui.
0: Tu as dit 98 ton étude. 98, ben oui, tout à fait. Bah, Et alors, c'est pas pour ça qu'ils ont, des, de ils ont, de ils ont de plus de données de que ton 18. étude
1: ils ont bien plus de données, ils ont, ils ont ans de, plus de 100 ans de données que ton étude de 70. Ce n'est pas parce que c'est en 98 que... Mais aujourd'hui, ça n'a pas été remis en question. Hein, et tu, ils ont continué euh, l'étude, ils, ils actualisent les données. Tu peux aller sur le site de Schiller, tu peux aller sur le site de Fama de et prendre les données si et le si faire. à la
0: fin, ils ne sont pas capables de te dire euh, cet ETF composé des entreprises qui répondent à nos critères sont capables de faire mieux que les dividendes d'aristocrates, ça ne sert à rien.
1: Mais si, ils ont dit... Ben on a des ETF aujourd'hui qui font mieux que les dividendes aristocrates. Ça existe, ça existe, des ETF qualité, ça existe, des ETF value, tout existe. C'est juste que c'est très peu connu. C'est la seule chose. Et donc, ça, c'est le premier point, en fait. Premier point, ça veut dire que les dividendes sont un facteur euh, pardon, sont euh, vont t'exposer vont en fait à un portefeuille value ou plutôt à un portefeuille qualité, et ça va te permettre de surperformer le marché. C'est très bien. C'est déjà un bon commencement, mais tu peux aller plus loin. Ça, c'était le premier argument, et, suis... et du coup, je te rejoins, tu vois. Je te rejoins. J'essaie de faire un pas vers toi, Victor, s'il te plaît. Merci pour attends, attends, ici.
0: Non, non, non. Il y a, a d'autres choses. Je te rejoins. Il y a où ça va. Ah, c'est pas, pas mon seul point.
1: Mon seul. C'est pas mon seul point, c'est que ça. Ok. Le deuxième point, c'est que ton étude aussi, elle est très théorique, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte la fiscalité de la fiscalité française surtout, parce que quand tu prends 30% dans les dents tous les ans sur ton rendement. À cause de la fiscalité, donc imaginons que tu as un portefeuille de 5% de rendement. Si tu prends 30% de flat tax tous les ans, ça fait 1,5% d'impôt par an, 1,5% de sous-performance par rapport au vrai indice dividende aristocrate. Donc, si ton dividende aristocrate, en fait, il fait mieux que le marché, mais de 1,5% de plus, dans la vraie vie, en fait, tu auras la performance du marché parce que les impôts, ils vont te réduire, ils vont te faire sous-performer largement ton indice.
0: C'est ça le point et c'est là que c'est une ça importe le cash
1: flow puisque c'est des indices dividendes réinvestis donc c'est pris en compte les dividendes déjà
0: peu le cash flow c'est déjà pris en compte non mais pour toi en tant qu'investisseur c'est ça qui est important c'est que ta stratégie est beaucoup plus prédictible parce que tu peux très facilement mesurer le fait que tu as à la fois ton capital qui s'apprécie et qu'à côté de ça tu as ton revenu qui augmente et d'ailleurs moi je pense qu'il faut qu'on redescende un petit peu à ce stade quelles sont tes performances Mathieu quelles, sont, tes, quelles non, sont les performances tu sors, de ton
1: portefeuille tu, tu sors complètement du, du Ah non, du pour débat, moi, c'est fondamental. Si,
0: si. C'est bah fondamental. Non, moi, bah, je suis, bah,
1: moi, je suis qu'une anecdote. Moi, je suis qu'une anecdote dans le marché. Et je peux te sortir mes performances, il n'y a aucun souci. Mais je suis qu'une anecdote. Moi, il faut qu'on raisonne vraiment en termes de… de, de ah Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que
0: ce qui est important, c'est en tant qu'investisseur, concrètement, dans les faits, est-ce que notre philosophie d'investissement débouche sur de bonnes performances ou pas
1: Attends, parce que déjà, non, donc du coup, il y avait. Mais parce, parce que les points. études,
0: tu sais, les études, c'est gentil, mais les, on sait. Mais c'est qui m'as sorti une étude en premier. Victor. Mais oui, mais, mais, mais les, évidemment, parce que c'est important d'avoir ça à l'esprit, le, parce qu'il y, y a des gens qui vont toujours te dire les dividendes, ce n'est pas pertinent par rapport aux entreprises de croissance. Historiquement, ce n'est pas vrai. Mais le point, c'est que c'est toujours historiquement. C'est qu'une stratégie, euh, toutes les études qu'on sort, c'est des études qui sont basées sur les données passées. Et là, on est en eh, train de ton se. Construire. Étude, ton étude de dividende d'aristocrate aussi. Évidemment. C'est porté hein? sur le passé. Donc, c'est pour ça que j'y accorde, accorde de l'intérêt pour pouvoir mettre ce point-là. Mais ce qui est important, c'est nous, en tant qu'investisseurs, comment est-ce qu'on va être capable d'avoir des bonnes performances pour les années à venir Et est-ce qu'aujourd'hui, déjà, on est capable de voir que notre stratégie nous mène dans le mur ou pas Moi, c'est quelque chose qui est bah, très Alors important. là,
1: bah, c'est très concret, tu vois, parce que avoir un dividende, un portefeuille de dividende de 5%, tu es sûr que tu vas déjà prendre 1,5% de performance grignotée par les impôts. Ça, c'est très concret. Si tu veux vraiment agir sur des paramètres dont aujourd'hui, tu as 100% l'emprise en fait, ben, il faut déjà commencer par optimiser ta fiscalité parce que ça, on le sait très bien que là, c'est pas basé sur les données passées. Tu sais très bien que si tu prends 1,5% en moins, c'est énorme sur le long terme. C'est Moi, je me bats tous les jours euh, parce que, enfin, moi, mon, mon but à la base, c'était vraiment de, de démocratiser l'investissement parce qu'il euh, y a des fonds communs de placement euh, de ton banquier qui te prennent 1,5% de frais et je trouve ça lamentable parce que sur le long terme, les intérêts composés sont énormes et en fait, ils te facturent 40, 50% de ta performance sur 30, 40 ans et, et c'est scandaleux, tu vois donc en fait, si on se retrouve à fuir les fonds de commun de placement, mais après se retrouver avec une stratégie à dividende qui va te prendre aussi 1,5% de frais non mais sous forme d'impôt.
0: C'est que quand tu as, as un bon portefeuille d'actions à dividendes, tu as ton capital qui s'apprécie régulièrement. Effectivement, il suffit pas de dividendes. que ça soit vrai, Victor. Les dividendes, il faut que tu me le les dividendes ne greffent pas ta performance de l'appréciation ouais. de ton capital. Et effectivement, bah voilà, tu, tu, tu te prends une taxe sur les dividendes, c'est comme ça, mais au moins, bah, ça, ça fait un cash flow qui augmente régulièrement et pour moi ça c'est important on va
1: on va en parler du cash flow si tu veux parce qu'à la base ma vidéo c'était vraiment sur ça c'était vraiment sur le dividende et c'était pas du tout sur est-ce que le dividende est un bon critère de stock picking tu vois mais là on a un mais peu
0: il faut il faut regarder il faut avoir une approche globale pour moi pour oui. moi c'est ça qui est important mais c'est pour et ça a... mais, mais,
1: pas de souci mais mais juste juste termine sur 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 les, les points du coup tu vois on a dit que euh, le dividende c'était pas forcément le meilleur critère aujourd'hui pour euh, sélectionner des actions qui surperforment effectivement c'est basé je sur je suis pas d'accord
0: euh, je, dans, bah, dans, dans l'économie d'un portefeuille dans, dans l'économie d'un portefeuille et euh, au regard de la stratégie d'un individu le, je pense que l'individu qui a envie d'avoir une stratégie qui est prédictible et qui l'amène progressivement vers de plus en plus de cash flow pour arriver vers la retraite, le dividende est extrêmement pertinent parce que s'il se retrouve à l'exclure pendant sa carrière d'investisseur et à la fin de non sa carrière de se dire un autre. bim je un autre sujet et je deviens ah non c'est un, un non sujet c'était hein. le sujet de la
1: performance, juste la performance pure, c'est à dire des ben, du...
0: actions à dividende euh, ont tendance à battre le marché parce qu'elles sont mieux gérées et c'est pas parce qu'elles détachent des dividendes ça, 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 je te pour agréer leur performance
1: ça je te dis que c'est la... vrai ça je suis d'accord avec toi je, je te, je te l'aurais dit je suis d'accord avec toi je te dis juste qu'en pratique c'est pas forcément vrai à cause de... notamment à cause des impôts notamment à cause des impôts c'est pas forcément vrai parce que les, les, la théorie c'est dividendes réinvestis sans fiscalité tout va bien en pratique, c'est pas forcément vrai ce que tu dis. C'est pas forcément vrai qu'un portefeuille dividende va surperformer le marché. Et maintenant, c'était mon troisième point. Je voulais dire, juste te dire ça. C'était que si aujourd'hui, tu penses que la stratégie à dividende, dividende aristocrates, tu vois, c'est la meilleure stratégie au monde qui existe.
0: Euh, alors non, tr... ça, ça, je dirais pas ça. Je, okay. euh, je, je dirais que c'est la, la meilleure stratégie, stratégie pour Ouais. Pour, pour certains types d'investisseurs, mais le, mais moi je pense qu'on peut tout à fait avoir des super performances avec ta stratégie. Mais je pense que dans la, dans l'application de la stratégie que tu proposes, il y a d'autres problèmes qui relèvent la, de la psychologie des investisseurs, et donc on, on, on abordera ça plus tard. Mais je tombe, okay.
1: moi c'était mon troisième point, c'était juste pour dire que si aujourd'hui il euh, y a des gens qui nous écoutent, par exemple, si aujourd'hui vous êtes super attiré par la stratégie dividende aristocrate, un très, très bon moyen de, de vraiment s'en approcher et du coup de s'en approcher vraiment par rapport euh, de s'approcher au maximum en fait des études qui ont été sorties sur ça c'est d'avoir un ETF dividende aristocrate parce que là on a vraiment l'indice qui est dans ta... Alors alors distribuant distribuant que... si vous voulez payer d'impôts oui euh, allez-y si vous voulez payer, parce
0: vous... que sinon la stratégie à dividende ne sert à rien ça sert à rien d'avoir une stratégie. Le, le point du dividende, ouais, c'est que peu importe. Tu, tu peux. Faire pas, tableaux, on va revenir sur ça. Tableau avec ton avec ton cash flow qui augmente régulièrement et c'est ça qui te maintient motivé pour investir. Donc avoir une cas, stratégie de dividende sans toucher de dividende ouais. pour moi ça n'a aucun sens.
1: Ok. Bah en tout cas, peu importe, dividende ou pas, ou distribuant ou pas, en tout cas, est-ce que tu es d'accord avec moi que la meilleure manière de s'approcher un maximum de la, de la stratégie « dividende aristocrate, c'est d'avoir un ETF qui suit exactement cette stratégie-là et qui fait exactement ce qu'il y a sur les graphiques avec le bon indice qui va et le bon indice qui montre que Alors ça surperforme
0: le marché. Ça, ça poserait un autre problème, c'est que euh, cet, euh, cet indice euh, a des frais qui sont assez élevés parce qu'il est spécifique. Donc, on va, on va trouver des frais aux alentours de 0,30, 0,40 et euh, c'est quand même un peu moins fun que, bah, de sélectionner ah. des, bonnes, des bonnes entreprises en faisant du stock picking pour euh, avoir, le, avoir le dividende sans payer les frais.
1: Ok, bah, alors dans ce cas-là, si, si c'est les frais qui dérangent, ouais, les frais ils sont de 0,35. Si c'est les frais qui dé... déjà il faudrait regarder vraiment est-ce que les frais ils sont, ils sont réels ou il faudrait voir la tracking différence pour voir exactement si, si les frais tu les payes ou pas ou s'ils arrivent vraiment à, un petit peu à gommer derrière. À... Les frais, mais ok. Imaginons que l'ETF il est sans frais. Est-ce que tu es d'accord que là c'est la meilleure stratégie Et on parle pas de, euh, de de se donner un petit peu d'excitation en jouant sur les marchés. Là, on parle vraiment théoriquement. Ça serait le, la meilleure chose à faire pour ton argent, pour ton patrimoine. Ça serait d'avoir un ETF suivant cette stratégie. On est d'accord.
0: Moi, ce n'est pas ce que je ferais. Honnêtement, ce n'est pas ce que je ferais je ne peux pas prêcher des choses que je ne que je ferais pas. Je pense pourquoi que... tu ne le ferais pas Parce que tu n'as pas le côté excitant, c'est ça Non, je ne le, je le ferais pas parce que dans tout le processus qui te pousse euh, à sélectionner certaines entreprises, à te taper des tôles dans le marché, à, à te relever, à assumer, etc., tu apprends des choses qui sont fondamentales pour, euh, bien, pour, pour bien gérer ta carrière d'investisseur parce qu'il ne faut surtout pas se retrouver un moment dans ta carrière où tu as des choses imprévues qui, se, qui arrivent et tu sais pas comment les gérer et tu paniques. Pour moi, c'est très important. Okay. Le, la, donc, donc il as... vaut mieux
1: que les gens perdent de l'argent, en fait, fassent des erreurs, c'est ce que tu es en train de me dire, et ne, pas, ne suivent pas vraiment la stratégie aristocrate-dividende pour je apprendre que sur que les marchés et, les et en sortir grandi. ne ça. se
0: retrouvent pas à un moment où ils font du panique sell. Et, et je pense que quand tu es investi dans un ETF euh, capitalisant et que tu as pas de cash qui hein. arrive… Et qu'à okay. un moment, tu le vois qui baisse, qui baisse, qui baisse, et tu que tes yeux pour pleurer, tu peux te retrouver dans une situation où tu dis Mais il est où mon argent Et bim, tu paniques, ouais. elle. Et, okay. et pour moi, c'est très important de, de se prémunir de ça. Et si tu t'es jamais pris de taule, euh, okay. bah, je pense Alors, que tu
1: as. Question. Alors, imaginons qu'il n'y a pas de frais, et imaginons que tu es un robot sans émotion, est-ce qu'on est, qu est d'accord que l'ETF, ouais, c'est la puis, Et puis Et
0: puis solution. dans l'espace, avec des, avec des poules rondes, si non, non, ça, si ça ne marche pas, Mathieu. Bah, ça marche pas. Non, mais imagine, non, non, non mais. Vie, moi, tu peux. Mais on, non, est non, mais la... Mathieu, on est dans la Mais non, mais à un moment, coup, il, faut... Faire... Là, il faut faire. Là, tu es un vrai humain. Ça, ça marche <rire> quand tu es, es en vidéo face à ton public. là Tu ne peux pas me, okay. me, me mettre des paramètres qui n'existent pas.
1: Non, mais moi, j'aime bien parce que tu vois, on, on, on essaye de faire des modèles pour voir. Euh, Qu'est-ce qui est la meilleure solution dans le cas où j'arrive, par exemple, à contrôler mes émotions, à me détacher de la bourse, tu vois, et à arrêter de regarder des vidéos YouTube sur la bourse, par exemple, pour vraiment ne pas regarder son portefeuille ah Moi, j'encourage les gens à problème. faire ça, tu vois.
0: C'est un autre énorme problème, Mathieu. Regarde, les, les dividendes, tu es, es obligé de faire des vidéos sur les dividendes. Parce que, parce qu'en fait, ce, ce parce sujet. Parce que les gens perdent de l'argent. Ouais. Parce que ce sujet est fun. Donc, euh, donc tu vois, le truc, c'est qu'à un moment, le côté est-ce que ma stratégie d'investissement est fun est importante tu vois, je ne serais pas allé regarder tes vidéos si tu n'avais pas fait une vidéo pour bâcher les dividendes parce que moi, je trouve ça fun.
1: Ouais. Ça permet de débattre Mais moi, tu permet vois, de, je... de l'animation. Moi, je cherche pas. Moi ne cherche vraiment pas le fun. Tu vois. Ma stratégie, elle est, elle est passive et j'y passe cinq minutes par mois. Je ne cherche aucune excitation sur le marché. Moi, je cherche à, à, tu vois, à assurer mon, mon avenir, celui de mes enfants. À faire... Moi, c'est très, très sérieux. Moi, je prends très à cœur ce sujet. Tu vois. Et le sujet de l'investissement, pour moi, c'est ultra sérieux parce qu'on parle d'argent, on parle de... De gens, parfois, qui nous, qui nous, écoutent, tu vois, qui sont en situation financière difficile, qui, qui peut-être trouvent dans la bourse ou dans l'investissement une porte de sortie, tu vois, quelque part, ou un jour, peut-être qu'ils arriveront à, je sais pas, moi, se sortir une retraite ou quelque chose qui va vraiment les aider. Et moi, je suis pas là du tout dans, dans, dans l'idée de me dire, euh, euh, je suis là pour divertir les gens ou mais c'est ça qui te
0: motive tu, tu te rends compte ce que ça veut dire d'épargner tous les mois une, une partie de ton argent si tu n'as pas un plaisir à le faire si te, tu ne te dis pas c'est chouette je vois où va l'argent, j'ai des retours etc tu te lasses et, et il, faudrait, il faudrait voir vraiment je ne sais pas s'il y a des études là dessus mais est-ce que les gens qui adoptent une stratégie euh, je mets de l'argent dans des, dans des ETF capitalisants est-ce que 40 ans après ils sont encore là est-ce qu'ils ont vraiment tenu le coup et je pense que c'est ouais. un facteur fondamental. Moi, si le... Moi si le... je n'épargnerais pas autant si je prenais pas du plaisir à le faire. Donc, je pense qu'on ne peut pas exclure le fait. Mais après, ça, si tu veux, c'est pour ça que, le... que je pense que c'est important qu'on puisse comparer les... les approches parce que je pense que toutes ouais. les approches ne se valent pas pour les... en fonction de la personnalité des gens.
1: Et à partir
0: du principe qu'on pourrait se mettre en mode, en mode robot, robot, etc., il ouais. y a certains qui le peuvent et d'autres qui ne le peuvent pas.
1: Ça, Je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que le, les dividendes ça peut être une bonne stratégie. Je te rejoins encore. Je fais un pas vers toi, Victor. Tu vois, euh, un nouveau euh, pour les Enfin, L'aspect psychologique il est, il est clairement à prendre en compte. Tu vois. Et le fait que tu touches des cash flows qui sont illusoires, bon, je veux pas te froisser, mais on en reparlera après si tu veux, qui sont un petit peu illusoires, mais peu importe. Le fait que tu touches des, des cash flows, ça fait que psychologiquement, tu te sens quand même plus serein devant non, ton portefeuille. Non mais
0: regarde, c'est pas illusoire, c'est très concret. Non mais là, je veux pas là, rentrer dans ce débat. Non, attends. attends, non mais si, attends, mais ça, je de en fait faire un pas vers toi. Je le tu peux pas, pas balancer ça. Je peux pas balancer en mode le. Je refais je ma phrase, excuse-moi,
1: excuse-moi, je refais ma phrase. Le que vrai fait vrai. que tu touches des cash flows psychologiquement, c'est indéniable que euh, ça permet aux gens de, de tenir plus, euh, enfin à certaines personnes en tout cas, de tenir sur le long terme et de pas craquer à la moindre baisse. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, je, moi, je me mets juste dans. La situation, effectivement, où psychologiquement, tu arrives à, à euh, encaisser et, et te dire que c'est du long terme, etc. Et moi, je fais tout le tout le travail pédagogique euh, qu'on que j'essaie de faire, que Sébastien Koubar essaie de faire, que beaucoup de gens essaient de faire. Et ça, c'est super. De pas justement attiser, euh, euh, je sais pas, moi, parler à chaque fois de la dernière news économique et de du, du prochain crack ou du grand reset. ça On attend ça toutes les semaines sur Internet. Il faut vendre panixel etc. Nous, et c'est super, tout ce courant de youtubeurs. moi, je trouve ça super, ce courant long terme, en mode, les gars, il faut pas craquer, il faut continuer, nanani. Et ça, pour moi, si aujourd'hui, les gens, ils ont compris ça, après, ils peuvent aller plus loin qu'une stratégie à dividende, chercher plus de rendement autrement, plus de performance. Avec des intérêts composés, on sait que ça fait une différence énorme sur le long terme. Mais effectivement, si tu es né au niveau où psychologiquement, tu pas forcément bien quand quand il y, y a des baisses, soit tu peux opter pour des dividendes, ça peut aider, effectivement, ça je, je nie pas ça, soit il faut baisser ton allocation, il faut partir sur euh, des SCPI ou autre chose. Hein.
0: Et il y, y en a pour qui, qui la bourse n'est pas, euh, pas, pas, pas fait. pas ça. Pas seulement ce point-là, pour... Sais. Eux. Le, donc pour, pour parler de ma situation, moi j'ai un, un, un portefeuille qui commence à rapporter quelque chose comme 300 balles par mois en dividendes, euh, je peux commencer à faire des arbitrages, très concrètement je peux me retrouver dans une situation où je pourrais me dire, tiens, mais pour arrondir les fins de mois, pour, pour payer la facture, j'ai le choix. Je pourrais utiliser cet argent que j'ai en dividende au lieu de le réinvestir pour faire d'autres choses. Alors que si j'étais dans une situation où j'avais seulement du capitalisant, je devrais vendre et, et du coup hypothéquer plus ma performance sur le long terme. Donc pour moi, c'est très, très concret. Le cash flow, ce n'est pas seulement psychologique, ça te rend plus libre. L'entreprise te donne de l'argent et après, tu en disposes. Est ouais, quelque chose qui est ça très je ne suis pas forcément d'accord et, et, et l'autre chose c'est que tu ne sais pas si l'argent le, si que les entreprises réinvestissent est véritablement mieux utilisé que quand toi tu l'utilises il y, a plein de, il, y a, il y a plein de bêtises que les entreprises peuvent faire en se, en se hypant, en se disant, voilà, je vais acheter cette nouvelle entreprise et sa foire. Et même le share buyback, en se disant, finalement, le share buyback, c'est à peu près équivalent au, au dividende. On se rend compte, quand on creuse un peu, qu'il bah, y a des entreprises qui ont tendance euh, à faire du share buyback pour pouvoir euh, augmenter le, le free cash flow et donc décrocher des bonus. Donc, il y a plein de hmm. pratiques qui ne sont, sont pas très nettes. Alors que le dividende, c'est ouais. clair. L'entreprise a décroché de l'argent, elle t'en donne une partie, tu le réinvestis, tu l'utilises, c'est ton problème, mais tu es libre de le faire. Pour moi, c'est un des facteur qui est très important. Le dividende,
1: ça met quand même des fois en, en difficulté certaines entreprises qui veulent le maintenir alors qu'il ne faudrait pas, tu vois. Ça, on Absolument. a déjà connu des Et entreprises. Ça, ça dégage. Voilà. Ça, ça dégage ça aussi. Une, une, non, mais une je veux dire, il y, qui... y a des entreprises qui font, qui font du share de la mauvaise, de la mauvaise manière comme il y a des entreprises qui font des dividendes de la mauvaise manière, tu vois.
0: Absolument. En soi, ce n'est pas,
1: des... pas le cher baba qu'il ne faut pas faire non plus une croix dessus, euh, juste euh, avec l'argument il euh, y en a qui font n'importe quoi et l'équipe dirigeante qui veut se, se mettre plein les poches. Tu vois.
0: Tout à fait. Le, les, les, un, pour moi, un bon portefeuille d'actions à dividendes, il y a différents profils. Mais donc là, on rentre vraiment dans, effectivement, est le... toujours très important, et moi, c'est ce que j'encourage sur ma chaîne systématiquement se comparer à l'indice. Parce qu'effectivement, parce que quand on commence à se dire je vais être sélectif dans les, dans les entreprises que je vais ajouter à mon portefeuille, bon, on peut très bien se rendre compte qu'on commence à décrocher par rapport à l'indice. Et là, ça veut dire qu'on n'est juste pas un bon stock picker. Il faut ravaler son ego et faire quelque chose de beaucoup plus stable. Absolument. Ouais. Il, faut, il, il faut tout à fait regarder sa performance. Après, l'important, c'est d'avoir une... Ouais, je t'en prie.
1: D'ailleurs, la, la très grande majorité des particuliers et des professionnels font moins bien que le marché. Absolument. Moi, c'est aussi pour ça que voilà, c'est pour ça que moi, ma, ma, ma philosophie, c'est justement d'aller chercher des ETF parce qu'en fait, le stock picking, personne aujourd'hui peut dire euh, « je suis le futur Warren Buffett », ou c'est comme, comme au foot, tu vois, on ne va pas se mettre à jouer au football parce qu'on sait qu'il y a des Cristiano ou des, ou des Léo Messi qui sont millionnaires, milliardaires.
0: C'est un point qui est très important, c'est le, les, les retours. Le, le, je, je pense que le, les retours pour les particuliers, c'est aux alentours de 2-3%. Euh, à, à comparer aux euh, au 7, 8, 10% que peut rapporter un, un ETF SP500, mais ces mauvais retours, ils sont souvent liés non pas tellement à ce dans quoi ils investissent, mais à la manière dont ils investissent, parce qu'ils vont acheter au mauvais moment et vendre au mauvais moment pour des raisons psychologiques, et c'est ouais. pour ça que l'intérêt de la stratégie c'est sa, sa stabilité
1: ouais ouais, non, non je suis d'accord de toute façon sur ça on est d'accord stratégie long terme, stable euh, que ce soit un ETF ou en dividende, on est d'accord sur ça de toute façon. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas chercher du market timing ou autre.
0: Et est-ce que tu es le genre de mec qui se, qui se dit euh, je vais avoir une partie très stable de mon allocation de capital en, du type euh, je fais 90% dans des ETF capitalisants et euh, 10% de paris Ou tu as absolument zéro de paris dans ta stratégie
1: Moi, j'ai zéro de paris parce que je n'en ai pas besoin. Hein je pas besoin de moi l'excitation je vais la trouver ailleurs tu vois c'est pas dans la bourse ou sur des graphiques que je vais m'extasier
0: tu vois mais comment tu fais euh, pour pour créer euh, régulièrement du contenu pour pour continuer à, à investir si tu t'es si pas euh, complètement animé par ce euh...
1: ouais, mais je suis complètement à... animé euh, après par euh, moi par toute la démarche tu vois la quête aller chercher la meilleure euh, la meilleure stratégie la plus peaufinée tu vois euh, et la plus ah, moi ça ça me ça me va très très bien ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup euh, lire euh, la littérature sur le sujet les études les dernières études les la, la les journaux scientifiques etc dessus moi ça ça me passionne par contre euh, analyser des boîtes euh, éplucher des comptes financiers et et regarder des des graphiques avec euh, avec trois courbes rouges et quatre carrés rouges qui te sautent aux yeux ça 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 me dirait mais après, ça me dirait si j'étais convaincu que c'était la meilleure stratégie. Moi, je suis parti sur, euh, sur vraiment la quête d'aller chercher la meilleure stratégie euh, euh, appuyée, tu vois, appuyée scientifiquement, appuyée par des études, etc. Et là, bah, <rire> et bah, bah, c'est les,
0: juste... les boîtes du SP500 qui versent les plus hauts dividendes. Euh, c est, c est, bah non, non, si tu regardes, tu regardes au cours des 70 dernières années... Non, on, a eu,
1: on a déjà eu cette discussion, Victor. Ça, ça,
0: ça, ça bat le marché de 2%. Donc,
1: euh... oui ça va le marché de 2% mais tu prends des, du pur quality tu vas battre le marché de 3% et en pratique tu vas battre encore plus parce que tu auras une fiscalité bien plus optimisée
0: ça m'intéresse c'est pour quoi, ça que je fais pas quoi, du dividende mais donc développe c'est quoi le pur quality
1: mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure avec les facteurs de French et, 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 et Fama non mais en termes de profit d'entreprise c'est des entreprises de grande qualité euh, pas forcément qui versent des dividendes déjà T'as dans le S&P tu as 60% des entreprises qui versent même pas euh, non, 80 80% d'entreprises pardon qui versent des dividendes dans le S&P non il y a beaucoup parce que c'est souvent des entreprises matures. Non ce que je veux dire les entreprises américaines déjà, tu as 60% d'entreprises américaines qui versent pas de dividendes. Dans le monde entier, tu as 50% des entreprises qui versent pas de dividendes. Est-ce que en termes de diversification, tu crois que se couper de plus de la moitié des entreprises, c'est une bonne stratégie tu vois. Ah, moi je veux les meilleures, moi. Tu veux les meilleurs ouais.
0: Et celles qui sont le
1: mieux gérées ouais non mais je comprends mais tout le monde veut ça en fait tout le monde veut ça tout le monde veut euh, sélectionner les, les meilleures boîtes du monde et avoir euh, la meilleure perf sauf que on sait très bien que personne n'y arrive ou très peu et encore une fois c'est le Lionel Messi c'est le Warren Buffett Warren Buffett qui qui d'ailleurs ne superfond plus depuis depuis 15-20 ans et il n'y arrive plus tu vois donc, comment tu peux, toi, en tant que particulier, te dire je vais faire mieux que Warren Buffett, dont Warren, alors que Warren Buffett fait moins bien que le SP depuis 15 ou 20 ans, tu vois. Donc, euh, bah, Je me mesure. C est, c
0: est, en fait, je me, je me mesure régulièrement par rapport au Non, mais c'est ce que le tu fais, que tu vois. Non, point, moi le je veux te dire, tu as... comment
1: tu peux te dire être meilleur que lui, tu vois? Et donc, c'est pour ça que moi, je me dis, bah non, je suis pas meilleur. Et j'essaye d'être assez humble, tu vois, sur les marchés et me dire. Bah, autant aller chercher des trucs, je sais qu'ils vont marcher, je sais que je vais avoir la performance du marché, je sais que je vais avoir la performance euh, de l'indice quality ou quoi, et je vais pas sélectionner mes, mes entreprises. Comme ça, euh, je sais que euh, je vais battre la très grande majorité des gens qui sont pas humbles sur les marchés et qui essayent de faire mieux, mais qui se brûlent les ailes, en fait. Mmh.
0: Et c'est quoi ton portefeuille Est-ce que tu peux rentrer dans le détail le, la, Dans quoi tu es investi Avec quelle allocation et... Ah, donc, du coup, ça t'intéresse ah oui bien sûr Pourquoi tu, bah tu, oui. Tu, com tu commences ah non, non, à être ma, plus ma plus. stratégie c'est pas, pas seulement pour moi c'est pour ceux qui nous écoutent
1: euh, alors le plan comment tu l'appelais déjà le plan hyper <rire> le relou plan de ma Louvé bah, euh, moi quoi. je suis donc moi je suis très diversifié j'ai j'ai PEA contre titre assurance vie euh, j'ai des actions j'ai des obligations j'ai j'ai de l'or j'ai des matières premières j'ai des SCPI euh, j'ai du crowdfunding j'ai du private equity j'ai euh, des entreprises en direct sur du PEA-PME. C'est uniquement là où je fais du stock picking parce qu'il n'y a pas d'ETF. Et, euh, et voilà. Après, si je veux que je rentre un peu plus en détail, je dois avoir euh, dans mon entreprise vraiment, euh, dans, mon, dans mon portefeuille vraiment bourse-bourse, je dois avoir 80% d'actions. Euh, mm -hmm. Peut-être. Euh, 15% d'obligations, et après 5% d'un peu
0: tout. Euh, Pourquoi enfin t'as mis les des... obligations C'est parce que sur le très long terme, tu t'es rendu compte que ça permettait quand même d'équilibrer de, de, le portefeuille ou... C'était quoi la logique derrière euh,
1: La logique derrière les obligations, c'est d'avoir en fait un, une poche de portefeuille euh, un peu plus matelas de, de sécurité que tu vas pouvoir sortir quand il y a des opportunités, quand il y a des marchés baissiers. Et là, actuellement, il euh, y a des très bonnes obligations qui sont à à des taux euh, des taux super intéressants qui sont des obligations très très solides. Euh, enfin là tu vois il y a pas mal d'investisseurs. Euh, J'ai un très bon ami tu vois qui est qui est, qui est euh, Sif aussi qui est conseiller en investissement financier qui, qui travaille chez Rothschild qui euh, qui a vendu tu vois toutes ses actions qui est passé en obligation parce qu'aujourd'hui tu peux avoir de 6-7% sur euh, sur de, de l'investment grade tu vois et, euh, et donc il Mais préfère se comme ça il a 35 ans, 40 ans, 35 ans. Ah ouais Ok, ouais. d'accord. Parce que là, ouais. il préfère se hedger, tu vois, sur sur ce genre de marché, il préfère se hedger, enfin, d'aller un peu se couvrir sur des obligues à, à 6-7% en investment grade le temps que ça se calme et après, il repartira sur des actions. Tu vois. Hum. Après, c'est pas du tout ce que je conseille, hein, mais c'est juste pour te dire qu'aujourd'hui, tu as des opportunités sur les obligations. Tu as, as une, une courbe des taux là qui s'est même un petit peu inversée. Tu avais des, des obligations court terme qui étaient super intéressantes euh, versus les longs termes. Donc euh, ouais non c'est un peu pour ça c'est pour saisir des opportunités c'est pour euh, euh, c'est pour euh, avoir euh, ouais avoir une poche un peu plus défensive parce que euh, ben, on en parlait tout à l'heure il y a aussi l'aspect euh, psychologique. tu vois moi je peux investir tous les mois euh, beaucoup d'argent sur euh, mes investissements parce que je sais que je suis pas à 100% en action, tu vois. si j'étais en 100% en action, euh, ça me ferait un peu chier de voir euh, le marché qui baisse autant et mon, mmh. av mon aversion au risque, ma tolérance au risque me dit 100% en action, c'est pas fait pour toi Mathieu. Tu vois. Donc mmh. ça, il faut l'accepter et il faut se dire ok, ben je vais plutôt faire du 80-20. Je vais même avoir un peu de à côté de d'autres choses qui vont bien diversifier. Je te parle de crowdfunding, de CPI, de private equity, de choses qui sont pas corrélées du coup au, en temps réel au marché, euh, au marché boursier. Tu t'es et... mis dans quoi dans
0: le crowdfunding
1: sur, sur plusieurs euh, sur plusieurs applications. Sur, euh, la première brique, sur, euh, club funding, sur, euh, surtout du crowdfunding immobilier. Donc ça, c'est IMO, immo, ouais. Ouais, ouais. Ouais, surtout. Parce que le crowdfunding, je, j'ai un peu plus de mal. Plus de taux de défaut, moins de performance en général. Une analyse qui est beaucoup plus fastidieuse. Ah voilà, là là, Et... Mintos. <rire> ouais, Mintos, voilà, c'est pas trop mon, ma tasse de thé. Et, Et voilà. Mais bref. On dit vague, parce que moi je voulais parler des dividendes. Je voulais, en vrai, je voulais. Non, mais c'est intéressant parce que
0: le crowdfunding, c'est pour le rendement.
1: Le crowdfunding, c'est pour le rendement, oui. Enfin, c'est pour la performance en soi, parce que c'est l'unique, l'unique performance, c'est du rendement, c'est des dettes. Il n'y a pas de, il y a pas d'appréciation du capital. Non. Oui, c'est pour le rendement, mais c'est pas des dividendes, c'est des coupons d'obligations. Dis-moi, qu'est-ce
0: que tu veux ajouter
1: Non, je voulais dire. Euh, je voulais juste, parce qu'en fait on n'a pas parlé de ma vidéo tu vois. Ça, là on a plutôt parlé de ma dernière vidéo sur euh, l'imposition, sur la fiscalité pourquoi ce n'est pas optimisé la rente par dividende mais pourquoi la rente par euh, vente est bien plus optimisée, ça c'est ma dernière vidéo mais la vidéo que tu as débunkée c'est la vidéo sur euh,
0: pourquoi les dividendes, les dividendes ne rendent pas ne, pas riche. Pas, ne rendent pas riche.
1: Voilà. alors je n'ai pas dit qu'ils comptaient pas j'ai dit, dit justement qu'ils comptaient dans la performance Mais tu as bien écouté qui... la vidéo
0: qui dit que Pardon les
1: dividendes rendent riches J'ai dit que les dividendes ne rendent pas riches. J'ai pas dit qu'ils oui, mais qui pas. dit que ça rend Ben, je sais pas. Mais je... moi, j'ai je dit en tout cas qu'ils ne rendent pas riches. Je ne sais pas qui dit que ça rend riche. Celui qui mais dit ben, que ça rend riche. Pour
0: moi, c'était le premier point. Tu vois, c'est que le, le premier point, c'est que le, les, les gens qui optent pour, pour la stratégie d'investissement dans les dividendes. Ils ne sont jamais en mode, euh, j'ai une super stratégie, t'inquiète, tu vas devenir riche du jour au lendemain. C'est une stratégie qui est aussi extrêmement relou, extrêmement longue. Et on ouais. insiste assez régulièrement sur le fait que l'argent, ah. on le gagne par son travail. Bah ça, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as
1: dit. Et j'ai oublié de mentionner, effectivement, il y a des gens qui disent que les dividendes rendent riches aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui annoncent qu'ils ont gagné des revenus grâce aux dividendes. Ça, c'est dire quand même que ça t'a enrichi. Et tu vas sur Instagram, il y a des gens qui disent... Regardez mes revenus passifs que j'ai touchés ce mois-ci, euh, tant en dividende, 200 euros en dividende, nanani, nanana. ça pour moi, ça c'est assez faussé. Pourquoi Parce qu'il ne montre que la, la, la première phase de la pièce. Tu vois. Il y a deux phases dans, dans l'investissement. Tu as le rendement et as la aussi l'appréciation la du capital. Et si tu ne prends pas bien. les deux en compte, tu es en train de, de fausser, le, de fausser tu vois, le, le calcul. Si le gars il dit, j'ai gagné 200 euros en dividende, mais derrière, il a perdu 200 euros sur son portefeuille, c'est quand même un menteur de dire qu'il qu vient de toucher 200 euros de revenus passifs. Est-ce que tu es d'accord vraiment sur
0: ça Il faut donner l'ensemble de la, de, de la vision, le, le retour total et les, et les voilà. dividendes qu'on a... Bah alors du
1: coup, les gens qui disent que les dividendes rendent riches, il y en a plein. Là, je, je, je disais non tout à l'heure, mais il y en a plein. En fait. Tu vas sur Instagram, il y en a plein qui disent ça. Tu vas sur Twitter, il y en a plein qui disent ça. Tu vas même sur YouTube, il y en a plein qui disent, ben, voici les revenus passifs que j'ai touchés en dividendes. Sauf que c'est assez faux. Mais,
0: mais ça, c'est quelque chose qui est différent. C'est tu augmentes ton pouvoir d'achat ton pouvoir d'achat potentiel. Et après, je, je, il faut, il faut qu'on discute de ce qu'est la richesse pour toi. Mais pour moi, la notion de flux disponible, c'est quelque chose qui est très important pour définir la, pour définir la richesse. Quelqu'un est riche quand il, a, quand il a du revenu qui arrive et qu'il n'a pas besoin d'échanger son travail pour l'obtenir.
1: Ben, je suis d'accord avec ça. Mais, mais comme la bourse est hyper liquide, euh, c'est hyper disponible. Donc, c'est quelque chose de très disponible aussi. Donc, si tu as perdu 200 euros euh, sur ton compte d'investissement, mais tu as gagné 200 euros en dividende, c'est faussé de dire que c'était revenu passif. Parce que si tu parles en termes de disponibilité, tu peux très bien d'un coup vendre tout ton portefeuille action et tu vois bien que tu n'as pas gagné 200 euros. Mais là, donc, ça veut
0: dire que tu. Si, tu si... C'est le concept de revenu passif alors qui ne te, te plaît pas. Parce que le. le point... pas, non, ce n'est
1: pas le concept de revenu passif. C'est le concept de dire dividende, c'est le revenu passif. Non c'est pas ça c'est dividende plus appréciation du capital ou
0: dépréciation et là si tu non, prends ton compte t'as le droit de me parler de revenu passif c'est que t'as pas quelque chose de du revenu hein. pour, pour moi ce qui est important dans le revenu c'est de l'argent qui arrive sur le compte et, mmh. euh, et ça je ne vois pas d'autre chose à part peut-être avoir un immeuble qu'on loue etc et encore ça c'est beaucoup plus actif euh, je vois pas quelque chose de tellement plus passif qu'un portefeuille à dividendes. c'est du revenu mais, qui est vraiment passif
1: donc toi, il est pour, toi, passif pour toi un revenu passif pour toi un revenu passif c'est si je reçois mille euros. Ouais, si je reçois 1000 euros, de, si je reçois euros de, de, de dividendes, ça veut dire que j'ai un revenu passif. Donc j'ai gagné de l'argent, j'ai gagné mille euros, c'est ça que tu es en train de me dire. Absolument. Et, le, et du peux soit le réinvestir, imagine, soit, le, soit, le, soit le dépenser. Imagine la situation, je te donne 100 mille euros, Victor, et tous les ans, tu me donnes 1000
0: tu, tu me redonnes 1000 comme ça. C'est pas un revenu passif. Mais c'est là mes... qu'on en, qu en revient au fait que les boîtes qui versent des dividendes, en général, surperforment le marché. C'est ça le point. C'est que tu as, les, as pas... le meilleur des deux mondes. Tu as à la fois ton capital qui a priori okay, va vois que moins tu se cracher et plus s'apprécier. Et en plus, tu as le revenu qui arrive. C'est ça qui est cool. Ouais, mais, mais
1: par contre, euh, tu es d'accord qu'elle surperforme et dividendes réinvestis hein, Ce n'est pas en touchant ton dividende. c'est pas ton portefeuille, il grandit à ah, la ça, vitesse ça que vérifier. tu vois. Ah, mais ça, ça, ça c'est sûr et certain. non, parce que moi, je vois ce que j'ai. Il n'y a pas de moment,
0: j'ai un portefeuille qui fait du 10% par an sans compter les dividendes. C'est l'appréciation du capital. Mais peut-être anecdote.
1: Capital. ça, c'est une anecdote. Ça, c'est ton cas. Mais oui, mais pour
0: moi, c'est ça qui est important. Ce qui est, ce qui est bah important, c'est que quand, tu, quand on compare ce qu'on fait, quand on met en œuvre une stratégie, tu vois, t as, t as, si tu regardes ton portefeuille, il est compliqué en vrai. Il est compliqué en vrai. Il y a plein de couches, il y a plein de sous-couches, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de décisions. Et donc, à la fin, ce qui est important, c'est toi, la manière dont tu investis. Est-ce que c'est quelque chose qui, effectivement, fonctionne mieux que le marché C'est pour ça que c'est tellement important.
1: Je suis d'accord avec, avec toi. Par contre, Là, je suis catégorique sur ça et c'est sûr et certain. Quand tu vois les actions à dividendes qui surperforment le marché, c'est dividendes réinvesti. C'est sûr et certain ça. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il ne faut pas penser que tu vas toucher des, des, des dividendes, tu ne vas pas les réinvestir. Et en plus, ton portefeuille va faire mieux que le S&P sans les réinvestir les dividendes. Ça, c'est
0: sûr que c'est faux. Hein. C'est dividendes réinvesti la surperformance. Mais par rapport à un, un, un SP500 aussi, dividende réinvesti Oui, par rapport à un SP500, dividende réinvesti. Mmh. Parce que si tu prends euh,
1: dividende non réinvesti, c'est fort à parier que, que l'indice à dividende sous-performe, vu qu'il verse beaucoup plus de dividendes et que du coup, sa valeur baisse d'autant à chaque fois.
0: Ok, mais, le, mais donc le, le point, c'est que là où tu en étais venu dans ta dans ta vidéo, tu avais pris le ouais, cas de Realty Income en, en disant euh, Regardez, sur un an, <rire> euh, on, voit que, on voit que le cours d'action euh, bouge comme ça au. au quand ça, non, met, ça quand quand parce es que, détache le dividende.
1: Ça, c'est parce que tu as quand tu as débunké ma vidéo, tu as coupé. Mais avant, en fait, je parlais de Realty Income sur une année pour montrer qu'il y avait eu des dividendes 12 fois sur un an parce qu'ils versent tous les mois et que c'est pas parce qu'on touche des dividendes sur Realty Income qu'on a un portefeuille qui est moins volatile ou qui est plus sûr juste parce que tu touches des dividendes. Et je montrais du coup sur la même période d'étude sur un an, le graphique euh, ajusté, court ajusté, c'est-à-dire dividendes réinvestis, donc la performance réelle de l'investisseur sur un an. Et c'était juste pour montrer qu'il y avait autant de volatilité. Il n'y avait pas... Il euh, y, y a des fois euh, dans... Dans l'inconscient collectif, ah, y a il y a une idée qui dit que oui, oui. parce que tu touches des dividendes, tu as un
0: portefeuille qui est plus sûr ou moins volatile. Ça, bah, pas si, forcément le, vrai. Le, le groupe des actions à dividendes a un bêta qui est moins élevé que le, que le SP500. La, la volatilité est quand même moindre. Après, tu le regardes sur un an, effectivement. Tu peux réfuter un truc sur un an. Mais pour moi, ce qui est intéressant sur Realty Income, c'est que c'est complètement dingue la performance de cette boîte sur le long terme. Ouais. ouais. C'est très impressionnant. Et donc ça veut dire que le... En appréciation du capital aussi. Donc, donc ça, ça, ça veut dire que le, le détachement du dividende n'a pas grévé le cours de bourse. Et si elle l'a fait, par rapport à quoi bah, Qu'est-ce que tu veux prendre ça, ça, pour battre ça
1: Ça, ça c'est. Tu ne peux pas faire cette généralité-là. Tu vois, encore une fois, Real c'est une anecdote parmi tant. Il euh, y a, Je peux te prendre une anecdote, euh, la même, je ne sais pas, moi, sur Orange, où tu vois le cours qui a complètement diminué parce que. <rire> Parce qu'il verse aussi Cauchemar, énormément, oui. il verse autant, il verse beaucoup de dividendes, tu vois. Donc, je pourrais très bien contrer ton exemple, avoir un contre-exemple, mais on va pas très loin là parce que c'est juste des anecdotes. Encore une fois, c'est une seule boîte alors qu'il y a, je sais pas, plus de 10 000 boîtes côté en bourse aujourd'hui. Mais le premier argument de ma vidéo, le premier argument de ma vidéo, tu as une entreprise, Victor, non Ouais. Tu as une, une sorte de. SAS, je sais pas, t'es es en Belgique, je sais pas si les en, statuts en, sont les mêmes. Je suis en
0: Belgique, ouais. C'est un, un statut, un statut particulier. D'accord. moi,
1: bon. moi, je vais prendre mon exemple alors, parce que du coup, je connais pas ton statut. Moi, tu vois, je suis en, en SASU, donc SAS, unipersonnel, Je suis en SASU. Quand mon entreprise, elle génère euh, de l'argent, elle génère des bénéfices. Ça, c'est mon premier argument de, et tu, tu pourras le démonter après mais du coup, tu n'as pas vraiment démonté dans, 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 dans ta vidéo. Quand mon entreprise génère des bénéfices, je m'enrichis d'autant que mes bénéfices fallait peut-être après fiscalité, peu importe, mais je m'enrichis parce que je tiens à 100% mon entreprise. Tu es d'accord avec moi
0: Potentiellement. Si mon entreprise... Pardon C'est potentiellement, c'est en, en puissance. C'est pas... Euh, tu, tu, tu vois, c'est si quand on dit... Si par exemple, mon entreprise génère... Parce possède des actions Tesla, mais euh, il faudrait que Non, qu mais qu mon en entre entreprise n'est pas cotée. Je... Mon
1: entreprise n'est pas cotée. Donc, imagine, mon entreprise, elle génère 100 000 euros de bénéfices nets après IS après, yes, après, après impôt sur le revenu, euh, sur le, la société, pardon. Elle génère 100 000 euros de, de bénéfices. Ça veut dire que moi, à ce moment-là, au cours de l'année, euh, ben, je viens finalement de, de m'enrichir comme j'ai je, je, 100 de mon entreprise. Tu d'accord avec moi, Et ces 100 000 euros, je peux les, me les verser sur mon compte après. Mmh. Tu es d'accord Ouais. Donc, donc, c'est en fait, on est d'accord que c'est l'activité de, de la boîte qui crée de la valeur et c'est ça qui crée de la richesse. Parce que moi, au final, je me suis enrichi parce que ma boîte, elle a créé de la valeur, elle a généré des bénéfices, etc. Et comme j'en détiens 100%, ben je viens de m'enrichir grâce à ça. Okay? Absolument. Quand je vais me verser des dividendes, et c'est ce que je vais faire probablement avec ma, ma boîte, je vais me verser des dividendes. Imaginons, il y a 100 000 euros, imaginons, je, les, je me les verse je ne vais pas m'enrichir pour autant de 100 000 euros puisque ces 100 000 euros, je les ai déjà puisque c'est ma boîte. Ces 100 000 euros, ils vont simplement être enlevés à ma boîte et être mis sur mon compte perso. Tu es OK avec ça sur le dividende
0: Absolument, mais c'est euh, déjà, je vois déjà où tu veux en venir.
1: Voilà, donc c'est simplement le dividende, et c'est le Veran Limen qui, qui écrivait ça, le dividende, c'est comme un distributeur de billets, c'est-à-dire que tu vas à ta banque, tu as 1000 euros sur ton compte, tu retires 1000 euros, tu ne t'es pas enrichi de 1000 euros en retirant de l'argent. Tu as oui, juste, juste 1000 euros sur ta banque et maintenant tu as 1000 euros dans ton portefeuille euh, mais tu ne t'es pas enrichi pour boîte.
0: autant. C'est ta boîte et c'est ton travail de la faire, ouais. de la faire tourner pour qu'elle yes. euh, pour, pour qu produise de la thune. Alors que quand tu es, euh, quand, quand tu es investi dans d'autres entreprises, ton objectif c'est que cette entreprise t'enrichisse en te versant de l'argent.
1: Tu vas trop vite. Tu vas trop vite, regarde, prenons les choses dans l'ordre. Donc, juste sur ça, est-ce qu'on est, qu est d'accord que le dividende n'a pas, ne m'a pas enrichi, moi, en tant qu'actionnaire de ma boîte?
0: Bah, ça dépend de, de ce que, par rapport à quoi. Si, bah, par rapport si, à si, avant si tu verses dividend, ton argent sur ton compte, tu verses ton hum. argent sur ton compte et tu peux en disposer, versus je le laisse dans la boîte et je fais une connerie en le réinvestissant. Ouais. Hum. Bah là, tu t'es, c'est ça l'arbitrage pour moi. D'accord,
1: mais là, je te parle à l'instant T. Avant le dividende, j'ai 100 000 euros sur ma boîte dans mon, ma richesse globale. Du coup, j'ai 100 000 euros et après versement du dividende, j'ai 0 euros sur ma boîte et 100 000 euros en perso. Moralité, le dividende ne m'a pas enrichi. C'est juste un transfert comptable, enfin un transfert de ma boîte vers mon compte perso. Mais en soi, comme je détiens déjà la boîte, le dividende ne m'a pas enrichi. C'est vraiment l'activité de mon entreprise tout au long de l'année parce qu'elle la généré des bénéfices.
0: C'est de la C'est de la... C est c est pas la théorie, ça c'est la mais pratique, si. c'est ma boîte. Mais si c'est de la théorie parce que la question c'est sur le sur le long terme, est-ce que la stratégie qui consiste à te verser de, de l'argent te rendra plus riche que la stratégie qui consiste à le, à le réinvestir C'est ça qui se joue. Mais... Et après tu peux là, là tu es en train de zoomer, mais quand on dézoome encore une fois, les entreprises qui versent des dividendes performent mieux que celles okay. qui OK. Mais d'accord. Perd...
1: Mais alors, ça, mais ça, je suis, je suis d'accord avec toi et on l'a déjà évoqué dans la vidéo, enfin, dans, dans, dans notre discussion. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, c'est pas le dividende en soi qui t'enrichit. C'est le fait que euh, les entreprises qui versent des dividendes ont généralement une rentabilité aux actionnaires supérieure. Mais c'est pas le dividende qui t'enrichit. Parce que le dividende, et ça, encore une fois, c'est pas de la théorie, c'est ce que je viens de dire, c'est c'est vraiment, c'est pratico-pratique, là. C'est ma boîte,
0: euh, c'est vraiment euh, ce eh que bien, je vais vivre. Ça, ça dépend de ta conception de la richesse. Et, euh, et tu okay. peux avoir une conception de la richesse selon laquelle être riche, c'est avoir des moyens à disposition. Et le dividende, ça te rend plus libre par rapport okay. à avoir de l'argent qui est immobilisé quelque part.
1: OK. Bah, ça, c'est un argument qui est recevable pour moi. Par contre, euh, si, pour, pour ma part, la, la définition de, de richesse c'est analyser ton patrimoine au global et te dire combien j'ai combien je pourrais avoir euh, si demain je vendais tout combien j'ai, moi pour moi c'est ça la richesse c'est combien j'ai si demain je vends tout et du coup avant dividende ou après dividende j'ai autant mais non si effectivement tout, c
0: est, c est... Vendre, ouais. vendre tout c'est pas l'option parce que ton objectif c'est d'avoir quelque chose qui travaille pour toi le jour où tu arrives ouais. à la retraite et qui fait que tu ne t'appauvrises pas euh, en, en vendant des parts au fur et à mesure c'est ça le point donc, le, donc okay. dire euh, l'entreprise détache un dividende, euh, donc euh, qu'il soit sur le compte, etc., ce n'est pas le point. La question, c'est la valeur d'usage. La, la richesse est dans l'usage que tu en fais.
1: Ok, bah du coup, euh, dans ta définition de la richesse, c'est un dividende va t'enrichir parce que tu as plus d'usage en soi de l'argent. Il n'est pas bloqué sur le compte de l'entreprise. Tu es d'accord avec moi Ouais, on va mais, dire oui. Mais, mais, mais bon... c'est
0: pas. Mais tu vois, c'est pas le point. Le, le point, ben, c'est que t'es en train de es en train de dire euh, le dividende ne t'enrichit pas. Et, et, et la question, c'est sur le long terme dans ta stratégie d'investissement, ouais. est-ce que le fait d'avoir investi dans des boîtes à dividendes te permet d'être plus riche Et donc le point que tu veux faire en théorie n'a pas d'importance en termes de en termes d'investisseur, en termes de quel choix tu dois faire pour faire un pour faire un portefeuille qui à terme te rapporte. Mais ça, on a on a déjà parlé. C'est euh, pour toi, enfin ce n'est pas pour toi d'ailleurs,
1: c'est vrai, les entreprises qui versent des dividendes ont un retour aux actionnaires supérieur parce que derrière, elle est mieux gérée la boîte. Très bien, ça je suis d'accord avec toi, on en a déjà parlé, mais on a vu, enfin moi mon argument c'est de dire que le quality surperforme encore plus les dividendes, mais peu importe, je suis d'accord avec toi. Très bien, une entreprise qui verse des dividendes croissants sur le long terme euh, va mieux gérer la boîte et va avoir un retour aux actionnaires supérieur. Très bien, mais moi le point que je veux juste te faire entendre aujourd'hui, c'est euh, C'est pas le dividende en soi qui est important. du coup. Mais à
0: quoi ça sert plutôt... de faire ce point À quoi ça sert ben, en tant de stratégie d'investissement de faire ouais. ce point ben, Parce que justement, moi je trouve que le dividende, il est,
1: il est vendu comme un revenu passif. Sauf que le dividende n'est pas un revenu au sens enrichissement, au sens de si demain je vends tout, combien j'ai Dans ce sens-là de la richesse, le dividende n'enrichit pas. Comme je viens de te l'expliquer, du coup, 100 000 euros dans la boîte ou 100 000 euros en perso, comme je détiens 100 de la boîte, j'ai pas plus d'argent avant qu'on m'apprête. Ce qui vraiment génère de la valeur et ce qui vraiment enrichit les actionnaires, c'est les bénéfices de l'entreprise. Et ton point, c'est que une entreprise va euh, générer plus de bénéfices potentiellement, hein, en tout cas apporter plus de retours aux actionnaires si elle est bien gérée. Et ça, on peut le mesurer avec euh, l'historique des dividendes, certes. Mais moi, je dis par contre, le dividende en soi, ne t'enrichit pas. Mais c'est pas le point. Le le C'est point... pas, pas le point pour
0: toi, mais c'est le point pour moi. C'est le point pour moi. Mon oui, point c'est de dire ça. En termes en termes d'investissement, donc tu, tu peux faire tu peux faire un, une démonstration théorique que le dividende n'est pas n'est pas un revenu ou ce que tu veux. Au final, quand tu construis ton portefeuille, le fait de sélectionner des entreprises qui versent des dividendes a des chances de te permettre d'avoir une bonne appréciation du capital et d'avoir mmh. une bonne gestion de tes revenus. Et l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est que tes okay. investissements te mais, dégagent des revenus. Bah, bah, mais je suis d'accord avec toi.
1: Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je dis juste que le dividende, à l'instant T, quand il est versé, c'est pas ça le revenu. Le revenu, c'est le retour aux actionnaires. Et ça, tu es d'accord avec moi C'est euh c'est ce qui va se passer sur le long terme mais voilà ça c'était le premier point de ma vidéo c'était pour juste dire
0: mais moi ce que je t'ai dit et c'est pour ça que c'était important de le dire c'est que c'est un point que tu avais déjà fait contre Sébastien mais ça ne en fait c'est pas un point qui permet de réfuter la stratégie d'investissement dans les dividendes c'est juste un point qui est intéressant au plan théorique mais en termes de choix parce que c'est ça qui compte la question c'est où est-ce que tu j'ai jamais conclu
1: que du coup la stratégie à dividendes c'est de la merde j'ai jamais conclu ça Jamais conclu ça. J'ai dit. Mais par donc, contre, quel est le point conclu
0: de la à, à part à part parce que c'est intéressant. Ben, c'est le titre de term... ma
1: vidéo. Les dividendes ne vous rendront jamais riche parce que c'est pas les dividendes qui te rendent riche, c'est le retour aux actionnaires. Parce que le dividende sur le à l'instant, c'est le titre de ma vidéo en fait. C'est juste ça, moi. C'était juste mon point. J'ai pas cherché plus de de Je hein. euh, J'ai pas dit que la stratégie à dividendes, c'était de la merde. J'ai ça. Je ferai une autre vidéo pour ça. <rire> non, non, je, je rigole. Mais euh... mais voilà. Non, ben. Moi, ma vidéo s'appelle Pourquoi les dividendes ne vous rendront jamais riche Et j'explique du coup pourquoi les dividendes ne rendent pas riche. C'est tout.
0: Mais donc, mais donc, quel est l'intérêt de faire cette vidéo Parce que la finalité pour toi, c'est quand même. Parce que l'intérêt, c'est qu'il beaucoup de gens qui, qui comprennent que, pas. que les gens fassent un arbitrage entre est-ce que je vais plutôt aller vers une stratégie à dividendes ou aller plutôt vers une stratégie euh, à ETF capitalisant Et. Euh, le point qu'on a quand même établi et tu me l'as accordé, c'est que quand tu sélectionnes les entreprises qui versent de hauts dividendes par rapport aux entreprises du SP500, tu vas avoir quand même de bonnes performances. Mmh. Mais moi, je,
1: je, en fait, la vie, ce n'est pas euh, soit euh, stratégie à dividendes, soit euh, autre chose. Il y a plein d'autres possibilités. Et je, je faisais cette vidéo, ben, peut-être que tu t'es senti attaqué parce que toi, c'est ta stratégie, mais moi, je fais cette vidéo plutôt pour les gens qui vont sélectionner des actions ou des ETF juste à partir de, du rendement en dividende. Ils se disent, ah ouais, il y a rendement 10%, ça veut dire que mais je vais là que tu gagner un homme de paille. C'est là que tu fais attends, un homme je... de
0: paille. Mais non, mais personne ne fait ça. Personne ne là... se dit. mais, non, ah, mais, mais... Va...
1: ah si, 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 je te jure qu'il y en a beaucoup tu qui vas, font ça. Tu vas
0: trouver aucun influenceur qui va te dire euh, le critère que mais je ne mais je je parle pas des influenceurs, je
1: parle des, des particuliers qui investissent.
0: Mais personne ne fait ça. Personne ah, n'investit si. en se disant euh, ça rapporte 10%, c'est bien. On prend toujours une batterie de critères et, et prendre l'investisseur qui ferait ça je je te jure, comme un proscrit pour discuter comme, un, comme une, un proxy pour discuter de la stratégie à dividende, c'est mm. un homme de paille. Un investisseur à dividende ne va jamais se baser seulement sur ce critère-là.
1: Mais Je te jure qu'il y en a qui le font et il y en a qui font même des sélections euh, d'ETF en fonction du rendement en dividende il y en a qui choisissent même un ETF simplement parce qu'il est distribuant et que derrière, ils vont avoir des dividendes plutôt que capitalisant. Donc, c'est pour ça que je dois faire cette vidéo pour expliquer que c'est pas le dividende qui t'enrichit, c'est le retour aux actionnaires. Et du coup, je dois redéfinir ce que c'est qu'un dividende. Et un dividende, c'est une, c'est comme un distributeur de billets, c'est un retrait d'argent de ton compte d'investissement vers ton compte personnel. Et du coup, c'est pas donc... ça qui t'enrichit.
0: Mais, donc, le mais, point, ça que ça te... mais ce qui est important, c'est que, te... que les gens sachent que quand tu as une stratégie qui est orientée à dividendes, tu peux espérer avoir le meilleur des deux mondes, à savoir ton capital qui s'apprécie et à savoir remplir tes objectifs d'investisseur qui sont arrivés à un moment où tu peux avoir suffisamment de cash flow pour euh, tranquillement commencer à travailler moins. C'est ça le point et, et sans avoir un moment un changement de stratégie.
1: Mais ça, ça serait une autre vidéo pour expliquer pourquoi la stratégie à dividende est meilleure. Mais moi, je te ferai une autre vidéo pour expliquer pourquoi on peut faire mieux encore que la stratégie à dividende sur des facteurs quality, value ou autre, ou même du, du small value. Tu vois. Ça pourrait être même plus optimisé que dividende Et même en pratique, mieux optimisé fiscalement, etc. Donc, yes. in fine, une, une performance bien bien super. Mais ce n'est pas mon point. En fait, ce pas mon point dans la vidéo. Mon point dans la vidéo, c'est
0: le dividende à l'instant. Mais il n'est pas pratique, pratique et le, le, le point de. C'est un point a priori. Ça, ça, mais non, mais c'est n'est pas ça. quelque chose qui te permet de faire de meilleurs choix en termes d'allocation. Parce que.
1: Si, parce dire... qu'il si, si, y en a, je te jure, qu'il y en a qui, qui choisissent leur investissement rien qu'à partir du rendement en dividende. Donc, il faut qu'ils comprennent que le rendement en dividende, c'est juste un côté de, de la performance. Il faut voir l'autre côté aussi. Mais ça, c'est
0: le... la base de la base. Donc, donc, donc
1: Et mais la... mais moi, je, moi, je parle à des débutants. Excuse-moi si tu parles à des gens avancés. Non, non mais c'est pas le point. Je parle mais aussi mais à des
0: que, débutants. C'est que n'importe quel, quel investisseur à dividende va faire ce point. Va, va faire ce point de dire, mais euh, vous risquez de vous appauvrir si, si vous allez dans les value track, etc. Et je pense mmh. qu'il y a des gens qui regardent ça, ta chaîne, qui regardent ça et qui se disent euh, investissement dans les dividendes ok, en fait, ça ne marche pas, le dividende ne t'enrichit pas, alors que quand on regarde à l'échelle d'une carrière d'investisseur, c'est une, une stratégie qui se tient tout à fait.
1: Mais d'accord, donc, moralité, et je pense qu'on est d'accord, le dividende, ça ne t'enrichit pas, par contre, ça peut être un critère de stock picking.
0: C'est ça, en fait, la moralité Alors, je dirais que les, je dirais que les, les actions à dividende, pour des critères dont on a parlé, le fait qu'elles sont bien gérées, etc., en se constituant bah, un portefeuille d'action à, à dividende, on s'enrichit grâce à l'appréciation du capital, et par ailleurs, on a cette option supplémentaire par rapport à, à investir dans des ETF capitalisants, qu'on a du cash qu'on peut disposer et le réinvestir comme on le, comme on le veut. Je voudrais qu'on euh, prenne un petit peu des questions dans le chat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... C'est Tim ouais. Mathieu ce soir, hein, c'est Tim Mathieu, donc on les embrasse, soyez les bienvenus, j'espère que vous ne serez pas dégoûtés de cette chaîne malgré tout. Et euh, dites-moi donc, euh, si vous avez des questions auxquelles vous voulez qu'on qu réponde, ce sera avec plaisir.
1: Ah, bah, il y en a pas mal des questions. Là. Il y a pas mal de réactions.
0: Il y a toute la team Mathieu. Il y a toute la team Mathieu qui est venue te soutenir. Habituellement, je fais des lives où on est 50 et là, on est 130. Donc, je pense que tu, si tu commences à faire des lives sur ta, sur ta chaîne, ça, ça marchera très bien.
1: Ok. Donc, okay. En tout cas, moi, je n'ai pas communiqué. Hein. Je n'ai pas ramené des supporters euh, ou quoi. Ce pas des questions, c'est plutôt des... Je tiens
0: à, à féliciter Mathieu pour ce chaos. Mais je, je ne m'avoue pas vaincu, mais tant mieux si, euh, si vous voyez ça comme ça. Alors, Team Victor à la base, mais pour ce débat. Euh, Mathieu, que penses-tu du small cap value
1: Non, c'est Team Victor à la base, mais Team Mathieu pour ce débat. Et ensuite, que pensez-vous du small cap value euh, small cap, Vialou, ben, tu, tu, veux, tu veux commencer Vas-y, Victor. Hein.
0: Small, cap, small cap, moi, je ne fais pas ça parce que euh, j'essaie je, plutôt d'investir dans des boîtes qui ont déjà, euh, qui ont déjà eu un certain, euh, qui ont passé déjà cette étape et qui, euh, qui sont déjà plus matures, plus stables et euh, plus grosses. Et je sais qu'on peut avoir des bonnes performances en chopant des, euh, en chopant des small caps mais c'est des paris que je ne fais pas. Euh, value, les boîtes, les bas de value, c'est pareil, j'en ai, ai assez peu dans mon portefeuille. Ce que je vise vraiment, c'est les boîtes, euh, les boîtes qui, sont des, qui sont à la fois euh, capables d'augmenter régulièrement leurs dividendes. Et donc, en général, ça veut dire qu'elles sont, euh, qu sont assez bien gérées. Donc, on a à la fois croissance et euh, dividendes qui s'accroît.
1: Euh, ouais, je pense que de toute façon, dans les small cap, tu vas pas trouver beaucoup, beaucoup de, de dividendes il y en a beaucoup moins
0: et euh, non moi
1: je suis je suis très team euh, euh, small cap value pourquoi parce que ben, c'est deux facteurs justement de, de de smart beta qui qui marche très bien le small et le et le value donc ça c'est c'est french et 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 Fama. Et, euh, et le small cap value c'est un, un bon combo parce que souvent les les multifactoriels euh, marchent pas trop là ça marche pas mal et, euh, et donc ouais clairement small cap value ça peut être très intéressant hein.
0: Alors, euh, oui par tu investis vraiment via pour... un ETF tu prendrais un ETF genre le Russell 2000 ou un truc ouais, comme ça ouais, pour... ouais, ouais. Ouais. tu peux
1: faire soit via ETF moi ce que je fais aussi c'est un peu de stock picking sur le, le PEAPME parce que tu es obligé euh, sur, sur PEAPME t'as pas d'ETF donc euh, ouais sur PEAPME c'est très puissant en plus c'est une niche fiscale très intéressante le PEAPME sous-exploité et et ouais donc smart cap value ouais. je suis j'aime
0: beaucoup alors, euh, est-ce qu'on pourrait, euh, est qu on pourrait euh, définir les termes techniques C'est Noé qui demande ça. Bah, demande des termes techniques et on verra si on peut effectivement les, euh, les donner. Alors, il y a Zou Goy qui nous demande votre top 3 actions. Est-ce que tu aurais un top 3 actions ou est-ce que tu ne t'embarques tu ne pas là-dedans
1: <rire> euh, Non, pas du tout, je n'ai pas de top 3 actions. Si, du coup, moi, je ne pas de... Je ne fais pas de stock, bah à part sur PME du coup, mais ce pas des actions connues. Euh,
0: je ne fais, fais pas de stock picking. moi. Effectivement, il y a le, le, le risque des, des top 3 actions. Moi, je pense que c'est utile, quand on commence dans sa carrière d'investisseur, de, de regarder un petit peu ce qu'il y a dans les portefeuilles d'autres investisseurs. Le problème, c'est que si on donne comme ça un, un top 3, euh, si je vous dis par exemple les trois actions que j'aime le plus aujourd'hui dans mon portefeuille bah, ça se trouve ça, ça, peut être amené à, ça peut être amené à changer et donc il faut faire un petit peu attention à ça en gros les positions que je renforce le plus régulièrement euh, ça va être Microsoft, Apple et Starbucks ça ne veut pas dire que c'est les actions que je recommande ou quoi mais c'est les, les actions que quand je les achète je me sens le plus à l'aise en ce moment alors est-ce que c'est possible de voir des chiffres de, super, de surperformance, euh, les chiffres de surperformance des dividendes sur 70 ans Ouais, je pourrais, euh, je, pourrais mettre, je pourrais mettre le lien euh, là-dessus. Je mettrai sous la vidéo, effectivement, le lien, vers, le lien vers ça.
1: Juste une précision par rapport à ça, du coup, euh, effectivement, sur les 70 dernières années, euh, moi, j'ai déjà vu cette, cette étude aussi. Hein. Du coup, il y a des ETF qui ont été faits parce que les études, c'est très théorique les ETF, c'est très pratique. Parce que tu ne peux pas tricher avec un ETF, tu as forcément euh, la vraie performance euh, de l'indice derrière, euh, modulo les frais. Et en tout cas, depuis que euh, le plus vieux ETF qui existe sur les dividendes aristocrates, même le plus vieux ETF euh, qui existe sur euh, du high yield ou quoi, euh, il sous-performe largement les, les marchés. En tout cas, voilà, c'est l'aspect pratique, en pratique, et il y a des données sur euh, à peu près 20 ans. Pour l'instant, ça n'a pas, pas hyper bien marché.
0: Et moi le, je trouve que les, il y a les, les ETF euh, les ETF distribuants donc euh, à, à dividendes, moi j'en ai dans mon portefeuille par contre le, les retours les plus importants que j'ai eu sur mon portefeuille c'était dans des, dans des entreprises individuelles. c'est vraiment quand on regarde cette étude l'idée c'est si vous sélectionnez le euh, les 20% des entreprises du SP500 qui sont, euh, elles sont classées par poids, et elles sont placées par rendement. Et là, on a un ensemble d'entreprises qui bat le reste du marché, mais si vous achetez un ETF, ça ne va pas forcément reproduire ça. Donc, euh, je pense que le quand on est dans une stratégie à dividendes, il faut être euh, intéressé Après, par que les... tes
1: ETF, euh, c'était pire performance
0: Ouais, les les, les les ETF que j'ai dans mon, dans mon portefeuille, il y en a un qui a très bien marché, c'est le c'est un justement ça ressemble à ça, c'est un ETF du, du SP 500 qui a low volatility. Donc ça veut dire qu'il prend les entreprises qui marchent le mieux et qui virent celles qui sont les plus volatiles. Et Mais ça, c'est juste du timing. C'est parce qu'il s'était complètement craché pendant le. Je l'avais complètement rechargé pendant, pendant le, euh, la crise du Covid. Mais euh, c'est pour ça qu'il a une surperformance. Mais ce qui marche le mieux dans mon portefeuille, ce qui tire vers le haut, c'est vraiment les, les boîtes. Et ce qui marche le moins bien, c'est des ETF aussi? Ouais, c'est euh, est, est très honorable dans la performance du SP500, euh, le SP500 classique par Vanguard ou iShares. C'est pas mal, mais c'est loin derrière les, euh, des boîtes comme, comme Apple, comme Microsoft, comme Starbucks. Donc,
1: euh, en fait, toutes tes actions que tu as sectionnées, elles sont au-dessus des ETF, du coup
0: faudrait, faudrait que je regarde dans le détail, mais le... Euh, non, c'est pas tellement ça. C'est si je, si je prends l'ensemble des actions... Le retour de l'ensemble des actions et le retour de l'ensemble des ETF. Euh, le retour de l'ensemble des actions est plus intéressant que celui de l'ensemble des ETF. Ça,
1: c'est Bug qui te calcule ça
0: Non, je le fais sur euh, c'est sur deux gyros. je
1: le fais. Sur deux gyros, euh, c'est deux gyros qui te calcule ça
0: Non, c'est moi qui le fais. tu prends ah, l'ensemble le, le tu prends, tu prends des euh, le truc la, la totale la totale plus value de, euh, des actions et des ETF et je vois que ça, ça a mieux marché dans, le, dans les actions.
1: Donc tu compares juste euh action par action. Mais comment tu fais? Tu, 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 te fais un Excel avec ton portefeuille action et ton portefeuille ETF.
0: Tu, je regarde, je regarde l'argent que ça a rapporté. L'argent La, total que ça, que ça a rapporté. Un pourcentage. Le, les, les ETF et les actions. Ouais. Et là, ça donne un peu une idée de, de ce à quoi ça ressemble. Mais Parce du coup, le pour... pourcentage
1: sur les ETF, c'est le plus bas. T'as pas des actions ouais.
0: qui font moins bien. Euh, si, si, j'ai des enfin, individuellement, j'ai des actions qui se sont crachées, ouais. J'ai des, euh, voilà. un, des actions qui se sont crachées.
1: Comment tu sais qu'au tu sais global, euh, ton portefeuille action, il fait mieux que les ETF
0: Parce qu'il a rapporté plus. Parce que quand tu regardes, quand tu regardes concrètement l'argent que ça a rapporté dans l'ensemble de la plus-value du portefeuille, à ce jour, ça a rapporté plus en, en plus-value potentielle.
1: D'accord, mais peut-être que tu as plus investi dessus,
0: sur les actions. Oui, bien sûr, mais ça, tu le calcules. Ça, tu regardes, tu regardes en... Donc, t'as sorti en... un Excel. Tu regardes en fait proportion, ça à la main. ouais. Ouais, j'ai fait, ça, fait à ça à la main, bien sûr. Mais sur un Excel. J'ai fait ça sur, le, sur un Excel, ouais. Ah, voilà, tu m'avais dit pas d'Excel au début. Mais c'est parce que c'est le, le calcul que je, fais, que je fais une fois par an, et ouais, je l'ai sur un Excel, ouais.
1: Mais c'est quand la dernière fois que tu l'as fait
0: la dernière fois que je l'ai fait, c'était euh, c'était quand j'ai comparé mes performances pour me marrer euh, par rapport à celle de, euh, de l'investisseur qui s'appelle Joseph Carlson. Et c'était quand C'était euh, c'était euh, quand il y a eu le rallye cet été.
1: Parce que tu sais que c'est vraiment pas évident de comparer un portefeuille. Parce qu'en fait, si tu as investi, euh, je sais pas moi, sur Apple en mars, mais tu n'as pas investi sur les ETF en mars. Ça biaisse complètement. Calcul.
0: Absolument. T'as le, as le côté. À quel moment tu les as, tu les as achetés Qui joue dans la performance, etc. C'est pour mais ça mais que un, fait un truc. c'est bah un truc que je fais régulièrement. C'est un, un truc. Il faut des logiciels je... pour ça. Pour calculer le TWR, le time weighted return. Hmm. Bah, après je pourrais, aller, je pourrais aller plus dans le détail mais même dans la manière dont je compare la, la performance de mon, de mon portefeuille par rapport à la, à la performance générale de, du SP500, il y a plein de facteurs que je ne prends pas en compte mais sur le, je me dis que sur le long terme au moins tu sais que tu pas trop largué moi, mon pareil, objectif, pour,
1: pour, te, pour te comparer à un, un indice il faut que tu calcules le time de return parce que si tu as fait ouais, des entrées mais, mais ça, en juin le,
0: absolument le, mais le moi, time weighted return il ça, se calcule pas calcul facilement pas. du tout moi ce que je ce que je calcule dans mon, dans mon portefeuille c'est euh, je j'enlève du euh, ce que je fais c'est que je regarde les versements que j'ai fait et ça, je ouais. les, et ça je les enlève pour pouvoir me comparer par rapport au, par rapport au SP500 et c'est enfin après tu pourras regarder hein, si ça t'amuse de regarder mais ça, ça, ça c'est une vidéo que je.
1: Ça ça un marche vidéo, pas de juste enlever
0: le de juste enlever tes versements parce que ça dépend aussi de quand tu as, as investi ça dépend de quand tu as acheté après tu peux rentrer dans les tu peux rentrer dans les détails moi pour moi ce qui est important c'est que la c'est que ma stratégie je puisse la je puisse la tenir et si je vois que j'ai un trop gros écart qui se creuse par rapport au S&P 500 je change de stratégie mais jamais sur ma chaîne j'ai mais dit tu peux pas mais un... tu
1: peux pas tu peux pas bien te comparer si tu n'as pas la la vraie euh, time weighted euh, le time weighted return parce que mais si, ça ça te
0: donne si, mais ça ça te donne ça te donne des choses dans les détails du type euh, ça te donne si tu es un bon stock picker ou pas mais ouais. sur le mais sur le mais sur le très long terme pour moi ce qui est important c'est de voir si mon portefeuille se fait complètement larguer par rapport au SP500 et si je vois que je décroche et eh ben c'est renforcer peux... le SP500
1: mais tu investi tous les mois ouais mais du coup ça tu peux le voir uniquement si tu as la le time weighted return si tu... si tu si tu regardes juste ton... dans l'absolu ton ta performance tu ne peux pas du tout la comparer au SP500. Mais toi,
0: c'est ce que tu fais. Toi, tu, eh tu oui. compares ah. tous les mois l'ensemble de, perf... de ton portefeuille par rapport à ton indice de référence.
1: Oui, tout à fait. Et Et... Sur Boursorama, c'est déjà intégré, ça. La... Tu mmh. que Boursorama qui fait ça. Sur de Giro, ils ne font pas. Sur Trade Republic, ils ne font pas, etc. Mais si tu n'as pas... En, un fait, un bon site, en fait, c'est facile En fait, c'est facile de surperformer le marché dans l'absolu parce qu'aujourd'hui, les marchés, ils n'ont fait que baisser. Donc toi, il suffit que tu investi tous les mois et tu es forcément supérieur au marché actuellement. Parce que toi, tu as, as à chaque fois investi oui, plus bas.
0: Mais ce qui est important, c'est le long que le terme. Le 1er janvier, que le premier janvier. Qui, Donc forcément, es dix si ans, ce qui est important, c'est si dans 10 ans ou dans 20 ans, ça s'est fait larguer ou pas. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est d'avoir c'est d'avoir un truc qui est, qui est à peu près facile oui. à calculer, à peu près facile à voir et qui me permettent oui, mais de voir si, dans... si
1: tu veux vraiment savoir si tu es largué ou pas il te faut forcément le, le, le time-weighted return et ça euh, c'est pas du tout évident à l'avoir simplement comparer ton, ton pourcentage à l'heure actuelle c'est biaisé c'est complètement biaisé surtout que les marchés ont fait que descendre comme je t'ai dit donc forcément tu as acheté plus bas mais, que le mais 1er ça veut janvier dire que ça, le, le S&P potentiellement... le, le pauvre tu le prends au 1er janvier tu vois. donc
0: forcément il, il a plus baissé mais ça veut dire que potentiellement il y a mais non parce que j'enlève les, ver les, les versements tu vois c'est ça le truc c'est que le. Mais oui, mais, mais, ça, mais, c est, c est
1: pas... mais oui, mais tu. tu... Même si tu enlèves les versements, enlève, le ça marche
0: picking. pas. Ce qu'on enlève, c'est le truc de stock picking. Mais, le, mais sur le très long terme, ça te permet de voir le SP500, il a, il a rapporté tant. Moi, mon portefeuille, il a rapporté tant. Donc, est-ce que je suis largué ou pas Pour moi, c'est ça qui compte. Pour moi, ce qui compte, c'est de voir ouais. en termes d'argent que ça m'a rapporté par rapport au SP500, est-ce que je le bats ou pas sur le long terme et si je vois que je me fais larguer... Mais... Oui,
1: mais il faut, il faut regarder année après année, ce n'est pas sur le long terme. C'est-à-dire, là, il faudrait que tu regardes ta performance 2022, time-weighted return, est-ce que tu as fait mieux ou moins bien que le S&P pas, pas dans l'absolu, tu vois. Mais il faut, il faut voir vraiment, cette année-là, est-ce que tu as, as battu ou pas le marché tu vois Et ça, si tu n'as pas le, le time-weighted return, tu ne peux pas comparer.
0: J'ai mis, mis en bas 100 en fait. J'ai fait, fait tout simplement. J'ai mis en bas 100 mon euh, mon portefeuille et le et le S&P 500. Et, euh, et à partir de là, bah, je, je regarde la. Je regarde régulièrement les performances. Et ce que je fais, c'est que j'enlève les versements que je fais pour que euh, pour que ce soit juste l'appréciation du capital.
1: Yes, oui, mais ça ça marche pas. Ça marche pas parce que même si tu enlèves le versement, investir en juin face à un S&P que tu prends. En en janvier forcément tu vas le battre parce que les, en juin les marchés étaient bien plus bas même si tu enlèves ensuite euh, et du coup le time weighted return il est pas évident il y a, tu peux trouver la formule sur internet tu peux tu pourrais la faire sur excel mais c'est pas c'est pas une simple soustraction du du montant investi ouais.
0: Mais c'est là que le, enfin, euh, moi, mon objectif, c'est d'avoir un, un truc assez simple qui permet, qui permet régulièrement de mesurer ma performance. Et euh, c'est tout. Parce que sur ma chaîne, le point, c'est que euh, je me suis jamais présenté comme euh, l'expert qui va apprendre la vie aux investisseurs. Moi, l'angle de ma chaîne, c'est euh, j'investis régulièrement. Je, je montre ce que je fais je montre mes erreurs etc les, mes réussites et ça permet aux gens qui ont envie de se lancer dans la même aventure de, de voir ça moi ce qui m'intéresse c'est que j'ai des bonnes raisons de penser que la stratégie à dividende c'est une stratégie qui fonctionne pour moi jusqu'à présent ça a bien fonctionné et on va voir ce qui va se passer sur le long terme si ça si le bien fonctionné, terme, toi, on ne
1: sait pas on ne sait pas si ça a bien fonctionné pour toi
0: mais si, on sait, parce que tu le, tu peux aller toujours plus fin dans les calculs. Tu peux toujours aller plus fin dans les calculs, tu peux commencer à te demander en termes de taux de change, en termes de tout ce que tu veux. Tu peux toujours ajouter des facteurs. Tu peux toujours ajouter des facteurs. Ce qui est important à la fin, c'est que est-ce que si tu avais investi dans un ETF SP500, oui, tu aurais gagné plus. Hein. Mais du coup, ça,
1: tu peux pas le savoir sur le tien portefeuille. Tu peux
0: pas le savoir. Il suffit de voir si ton SP500... Si le, si le SP500, euh, combien est-ce qu'il a rapporté si tu avais investi dedans par rapport à toi combien tu as gagné Et puis en fait, c'est facile d'avoir le retour annuel du SP500. Ils te le disent, le SP500 au cours de la, telle année il a rapporté oui. Mais oui, mais toi 500, ton etc. retour
1: annuel, tu l'as pas. Tu, tu l'as pas ton retour annuel parce que tu as investi euh, as investi plein de fois au cours de l'année. Donc ton vrai retour annuel, tu l'as pas.
0: Ouais, tu connais le, tu connais en gros euh, le, quel, combien tu as gagné eff, effectivement. Je ouais. peux pas euh, Et oui,
1: voilà, ouais. c'est pas ton vrai retour annuel. Ton vrai retour annuel, c'est si tu avais investi 100 euros au 1er janvier et que tu n'avais rien touché. Si tu as investi après derrière, il y a des effets de la dilatation. Il y a, de la y a dilatation des effets qui
0: que... sont liés à quand est-ce que tu as investi. Qui, voilà. Qui, qui mais et, ça, et
1: ça, pour l'enlever, ce n'est pas évident. En tout cas, moi, à la main, je ne le fais pas. Boursorama le fait très bien pour toi, mais à la main, c'est fastidieux. Très fastidieux. Mm. Surtout si tu investis dans du stock picking avec plusieurs actions, etc. Alors là, si tu n'avais encore qu'un seul ETF, ça irait.
0: Mm. Ben, L'important, c'est pour ça qu'un des facteurs que je regarde principalement, c'est l'appréciation du capital et ses retours sur investissement. Après, c'est un métier. Après, tu peux aller toujours plus loin. <rire> ouais. Non, mais oui, c'est sûr.
1: Mais par contre, fais attention parce que peut-être que tu as sous-performé du coup. Peut-être qu'il ne faut pas être aussi confiant que, que ça. tu vois Peut-être que tu as sous-performé et en plus, il faut que tu prennes le vrai euh, retour sur investissement c'est-à-dire en prenant la fiscalité que tu vas payer aussi sur tes dividendes, enfin je ne sais pas comment ça marche en Belgique après mmh. et tes frais de transaction aussi et là tu auras ta vraie, ta vraie performance
0: ouais, tu peux, tu peux aller effectivement dans, le, dans, dans tous ces détails est-ce qu'il y a d'autres qu questions, donc tu m'as donné plein de pistes si, si je veux aiguiser ma si je veux aiguiser la manière dont j'analyse mes performances, est-ce que vous avez mmh. des questions dans le chat alors moi je trouve les mecs que dans le dans le chat vous, vous partez du principe que vous partez du principe que que j'ai perdu ce débat, euh, je, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pense que sur les euh, sur les différents points qui étaient importants, à savoir est-ce que la stratégie à dividende euh, est pertinente par rapport à la stratégie capitalisante sur la dimension, est-ce que les dividendes ont une ont un intérêt dans votre euh, bah, pour vous permettre de rester investi sur le long terme. Je pense qu'il y a eu pas mal de points. Euh, mais euh, voilà si vous pensez que Mathieu a gagné ce débat à la limite c'était aussi un des objectifs c'est que vous puissiez avoir une diversité de points de vue et c'est pour ça qu'on a fait ça est-ce que vous avez mmh. d'autres questions il y a Pierre qui me demande depuis combien de temps tu fais du stock picking Victor ça fait deux ans je suis un investisseur Covid j'ai euh, commencé à investir juste avant le, la pandémie est-ce qu'investir sur euh, l'ETF CW8 n'est pas le plus simple et le plus intéressant sur le long terme Tu sais ce que c'est
1: Ouais, c'est le l'ETF euh, Amundi MSC World éligible sur PEA. Ah,
0: c'est celui qui est le... C'est un truc genre de... C'est un synthétique, c'est ça qui, qui reproduit le... Ouais,
1: ouais exactement, ouais. Oui, oui, c'est une très bonne stratégie. Enfin, euh, En gros, as on va dire plus de 90% de probabilité de faire mieux que la très grande majorité des investisseurs professionnels et euh, particuliers en, rien qu'en achetant cet ETF. Donc, euh, c'est quand même assez incroyable. Surtout que c'est euh, optimisé fiscalement, c'est diversifié géographiquement. Euh, non, tu es très bon avec ça.
0: Mmh. Alors, est-ce que c'est compatible l'investissement de long terme avec le stock picking Comment concilier les deux moi, là-dessus, ce, là ce que je dirais, c'est que enfin, moi, ce que je fais en tout cas, c'est que j'ai une partie euh, ETF et euh, une partie euh, investissement de, de stock picking. Le stock picking, c'est quelque chose que je trouve intéressant pour une raison qui est assez simple, c'est que quand on a des, un portefeuille avec différents types d'entreprises qui est bien diversifié, on apprend plein de choses. Par exemple, un jour, il va y avoir les résultats qui vont tomber et on va voir qu'une entreprise fait plus 10%, qu'une entreprise fait moins 20%. Et donc, on a notre portefeuille avec des choses qui, euh, des choses qui euh, sont à des anomalies et on peut aller derrière ces anomalies et se demander qu'est-ce qui s'est passé Ou alors on peut avoir une boîte qui fait plus 20% et on se demande tiens mais qu'est-ce qui s'est passé et On se rend compte qu'il y a un projet de rachat etc. Donc la partie stock picking, vous avez à la fois la perspective d'avoir une bonne performance si vous avez choisi des bonnes boîtes et en plus c'est comme ça que vous allez apprendre beaucoup de choses. Moi j'ai quelque chose comme j'essaie de maintenir 50-50 entre stock picking et ETF pourquoi Parce que normalement les ETF devraient me, me permettre de, de compenser les bêtises que je fais dans le stock picking qu'est-ce que tu dirais là-dessus toi
1: ouais bah moi je, je suis pas du tout team stock picking sur les, les marchés efficients en fait c'est à dire par exemple sur le S&P 500 aujourd'hui c'est très 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 dur de, de battre le S&P 500 pourquoi parce que c'est un c'est un marché très efficient dans le sens pas du tout efficient en mode il distribue bien euh, il c'est est, est bien pricé etc c'est efficient dans le sens où aujourd'hui c'est très dur d'arriver et de se dire, euh, moi je vais faire mieux que les autres et, euh, et je vais sélectionner les bonnes actions et je vais faire un fuck à tout le monde et je vais avoir des meilleures performances que les autres. Parce qu'il faut pas oublier que le, le marché c'est euh, c'est quoi C'est des gens qui vendent et des gens qui achètent et à chaque transaction, et c'est ça qui fait le, le pricing power, ça qui... Qu'est-ce que je dis le pricing power Le pricing discovery, c'est ça qui fait qu'on euh, a les prix qui sont formés en bourse, tu vois. Et si tu as un acheteur et un, un vendeur en face, les deux, ils se disent, bah, « Moi, j'ai fait une bonne affaire, j'ai acheté l'action au bon moment. » c'est je sais que et le vendeur il se dit la même chose et la très grande majorité des investisseurs aujourd'hui c'est quand même des investisseurs institutionnels des pros des gens qui ont fait leur recherche et qui et qui font ça très sérieusement donc toi quand tu arrives en mode je suis en particulier avec ma petite connexion internet et mon petit courtier book 0 et euh, et je vais faire mieux que que tout le monde t'as de très grandes chances de te de te brûler les aides donc c'est pour ça que moi je fais pas de stock picking sur ce genre de, de marché le S&P c'est c'est voilà c'est hyper euh, euh, utilisé par tout le monde, tout le monde commence par ça, les investisseurs ils sont à fond dessus, c'est le plus gros marché du monde, c'est pour ça qu'il est très efficient. Et si tu veux faire du bon stock picking euh, où il y a vraiment des opportunités, c'est justement ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est des small cap value, c'est du PEAPME pme, c'est des choses qui sont des comment dire des marchés qui sont plus
0: exotiques. Mais pas, le point, je ne sais pas si c'est de faire un coup dans le dans le stock picking, le, le, à la limite que tu tapes un spread quand tu quand tu achètes ton action etc, c'est pas tellement le point. Le point, c'est d'avoir dans ton portefeuille une bonne entreprise. Non, je, parle
1: pas, je parle pas du spread. Je parle de, du fait de, de réussir à, à justement sélectionner les bonnes entreprises au bon prix. Et ça, c'est très dur parce que le S&P est, est très efficient. Tu vois. Donc, euh, quand tu arrives et que tu te dis je sais que là, cette entreprise, elle a une décote, ben, en fait, très probablement, elle n'en a pas, tu vois. En
0: tout ouais, cas pas parce plus que les, que les parce autres. Que les informations sont déjà prises dans les cours, mais ce qui est intéressant c'est que quand tu quand, quand tu ouvres une position dans une bonne boîte et que tu la gardes sur le sur le long terme, tu as quand même la perspective de bah, de bénéficier de ça. Donc pour moi c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi c'est que ça te permet de ça te permet de faire plein d'expériences et d'apprendre beaucoup de choses pour oui, quand des fois tu dois passer en mode tu dois passer en mode actif parce qu'il y a un moment où forcément tu vas devoir faire des décisions d'achat de vente euh, surtout avec la, la stratégie que tu proposes, il faut avoir, ce, je pense, une expérience de se, de se frotter au marché.
1: Ouais, ça, ça, oui, pourquoi pas. En vrai, tu peux te faire une expérience. Après, euh, franchement, euh, tu peux apprendre beaucoup plus vite hein, en, en se disant que les autres ont déjà fait des erreurs pour toi et pas les et pas les faire. Euh, voilà, je pense pas qu'on soit pas obligé théorie, de, de forcément sauter dans, dans dans le vide, tu vois, pour apprendre que euh, le vide, il faut pas y aller, tu vois.
0: En, en théorie, tu sais, parce qu'on on dit, on, on apprend des erreurs des autres, je crois pas. Je crois que, le, je, je crois que les meilleures leçons pour qu'elles soient vraiment incarnées et, et possibles à mettre en œuvre, il faut se, il faut se les prendre. Quand, quand on n'a jamais eu le, la sensation de choisir un truc et de faire une énorme erreur, est, euh, voilà, comment est-ce qu'on est qu assume ça Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que plus on va se rapprocher de l'âge de la retraite, plus on sera dans une position de fragilité, et si c'est là qu'on doit prendre les décisions les plus importantes de notre vie D'investisseurs et qu'on ne les a pas, qu'on qu ne qu s'est pas exercé avant, je pense que ça peut être un peu difficile.
1: ouais ben bah ouais, ouais non, c'est vrai. Bah après, si votre but c'est d'apprendre et, et de, de se casser la figure pour euh, un peu être antifragile et être plus fort ensuite, euh, oui, pourquoi pas. Si votre but par contre c'est de faire le maximum et d'aller chercher les meilleures performances, je ne pense pas que du stock picking sur le SP soit le plus pertinent. Tu vois.
0: Alors, il y a Ténant Santos qui dit Mathieu, les personnes qui gèrent les ETF ne payent pas d'impôts lorsqu'ils reçoivent les dividendes. C'est une question que je me posais, ça. Tu sais, quand as un ETF capitalisant, le... tu as les entreprises qui versent les euh, dividendes. Est-ce qu'il y a un précompte qui est payé par les entreprises dans le cadre des ETF capitalisants
1: Alors, en fait, euh, souvent, les ETF, ils sont basés en Irlande, euh, au Luxembourg. Déjà, ah, parce que c'est plus. D'accord. Ouais. Déjà parce que c'est okay. plus simple administrativement, tu vois, d'ouvrir le fond, mais aussi parce que, parce que tu, peux avoir des, tu peux avoir des optimisations. En général, en fait, il suffit de regarder est-ce que l'indice euh, net return, il fait moins bien ou, ou mieux que l'ETF, tu vois. Donc, euh, en général, ils suivent l'indice net return. C'est-à-dire, par exemple, si tu investis sur du S&P 500, en général, tu vas avoir 15% d'impôts de, de, à la source sur les dividendes américains, quoi. Par oui. contre, tu ne vas pas avoir 30, tu vas pas avoir 30 et c'est là l'optimisation. Et en général aussi, tu peux trouver des ETF qui font même mieux que le net return, donc euh, au final, tu as moins de 15 d'impôts.
0: Alors, il y a Pierre qui, euh, qui nous demande, euh, Mathieu, tu dis qu'on ne pouvait pas superformer le marché avec des critères, mais alors là, ça voudrait dire que tout n'est pas bien pricé par les marchés bah, J'imagine que ouais, le, le, le marché il est il est quand même, il y a des inefficacités, s'il n'y avait pas d'inefficacité ouais. le marché, le, ah, le value bah, investing oui. ça n'aurait pas de sens.
1: Non ouais, ouais, il y a des inefficacités, euh, il y a des inefficiences plutôt, mais en fait il y en a beaucoup plus, et c'est là en fait le, le, le point, hein, c'est qu'il y en a beaucoup plus sur des marchés euh, plus exotiques que le S&P. Il y en a beaucoup plus, c'est-à-dire euh, par exemple on parlait tout à l'heure de small cap value, euh, c'est là où tu vas trouver bien plus d'opportunités tu vois. Après, Awards. oui, sur, euh, tu peux utiliser so. quand même les facteurs pour euh, surperformer. Hein.
0: Zifou qui demande, que pense Mathieu du risque de contrepartie sur les ETF à réplication synthétique
1: Yes, bah alors, euh, on fait un live sur les ETF, là, c'est parti. Euh, donc, le, le, le risque de, de, de contrepartie, donc ça, c'est un sujet effectivement, il faut se, il faut se renseigner. Euh, alors, le risque de contrepartie en Europe, il est assez bien géré parce qu'on a une réglementation qui est assez sévère et, et, et tant mieux, ça protège pas mal l'épargnant. En général, le, le, le risque de contrepartie, il est quand même euh, faible, voire inexistant. Tu peux aller, pour celui qui m'a posé la question, tu peux aller sur, par exemple, le site de l'IXOR et tu peux aller voir euh, le, le pourcentage de, de risque qu'il y a sur... Enfin, le, l'exposition au risque de contrepartie. En général, il est à 0%. Même parfois, il peut être négatif. C'est-à-dire que c'est même plus l'ETF qui prend le risque de contrepartie, c'est les contreparties elles-mêmes, tellement ils arrivent à se, à se, à se couvrir. Les, hum, le synthétique, en plus, il y a un swap de, de performance qui est journalier. C'est-à-dire que tous les jours, tu t'échanges la performance. Donc, euh, si un jour, euh, il y a quelque chose qui marche plus, ça sera juste la performance de d'une seule journée. tu vois. Donc, euh, on n'est pas non plus sur... Euh, euh, une performance qui va complètement être décorrélée du jour au lendemain et puis en plus ils diversifient leur euh, leur contrepartie donc il euh, y a vraiment plusieurs euh, plusieurs contreparties ce qui fait que s'il y en a une qui saute il euh, y en a plein d'autres derrière et euh, mais voilà mais il faut se renseigner il y a des avantages aux au synthétiques parce que souvent ils arrivent à même mieux répliquer que les ETF euh, physiques mais euh, il faut se renseigner parce que voilà il y a des avantages des inconvénients euh, sur cet ETF enfin sur ce, ce type de réplication il y a des avantages aussi qui sont intéressants. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas le critère principal de sélection dans l'ETF, la, la réplication.
0: Mais c'est au cœur du truc, parce que le, le, la, le débat, en fait, euh, dividende ou pas dividende, c'est toujours une question d'alternative pour les investisseurs. Et la, la question qui se pose très concrètement, c'est euh, vers quoi tu vas Est-ce est que tu vas aller plutôt vers une stratégie où tu vas sélectionner des entreprises ou plutôt vers les ETF Donc, pour moi, c'est quand même au, au, cœur du, au cœur du sujet. Et tu sais, quand tu as le eu les...
1: C'est pas le cœur du sujet. Bah, le, le cœur du sujet, c'est,
0: imagine que tu te dises que tu n'as as aucun intérêt à faire un portefeuille à, à dividendes ou tu n'as aucun intérêt à chercher des entreprises vers quoi tu vas. Et donc, le... pour, pour moi, c'est ça, ça le cœur du sujet, parce que la finalité, ce n'est pas tellement de faire un débat théorique sur pour ou contre les dividendes. C'est pour ceux qui te suivent, dans quoi, dans quoi c'est intéressant d'investir. L'objectif, mmh. c'est de nourrir des décisions d'investissement. Est-ce ouais. que tu avais mordu un petit peu, au... parce qu'il y avait eu une période où il y avait des articles qui étaient sortis, Michael Burry notamment, disant ça va être la grosse crise des ETF, il y a énormément de gens ah, qui oui. sont dedans. Tu avais fait des vidéos ouais, Non,
1: j'ai fait une vidéo ouais, sur la bulle des ETF. Je fais une vidéo.
0: Et tu pas convaincu euh,
1: Non, pas du tout, non. Aujourd'hui, euh, les gens pensent qu'il y a 50% de, des actions qui sont achetées via des ETF. C'est
0: peut-être ce que tu penses, non non, 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 c'est pas, j'ai pas creusé le sujet. Moi, le, le truc, c'est que Michael Burry a fait tellement de prédictions que la, la bulle des ETF, ouais. je pense que c'est, euh, on l'a pas vu éclater, donc ça, ne me paraît pas. Ouais,
1: ouais, ouais, non, non, mais en fait, il euh, y a 6% du marché qui est qui est sur des ETF, donc c'est très faible. Enfin, en vrai, il y a plein d'arguments. Les ETF, ça, enfin, les fonds indiciels, ça existe depuis 1975 avec ce monsieur-là, John Bogle. Euh, pff, en vrai, il y a plein d'arguments. S'il y en a qui pensent qu'il y a une bulle sur les ETF ou quoi. Je vous invite à regarder ma vidéo sur ça. Mmh. Et il y a juste un truc, euh, donc il y a MediaFlox qui dit, euh, non, Juju qui dit, ETF synthétique, le film Big Short m'a a dégoûté. Et c'est là où, en fait, synthétique, c'est un mauvais mot parce que ce n'est pas un produit synthétique, ce n'est pas un produit dérivé, euh, ce n'est pas, pas du tout un CDS ou quoi, euh, rien à voir avec The Big Short. Hein. C'est juste un swap financier. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent d'ETF indirect, à réplication indirecte. Plutôt que synthétique, parce que synthétique, ça met dans la tête des gens qu'il y a des produits synthétiques, il y a des. C'est pas du tout ça. Hein. C'est bien, on est bien uh, sur des produits qui n'ont rien à voir. Hein.
0: Mmh. Est-ce que tu arrives à battre le SP500, Mathieu, demande Free Liquide.
1: Bah alors, bah, ça dépend sur quoi, mais déjà, moi, je suis exposé au SP500. Je suis exposé à des, à des facteurs euh, bêta. Donc, euh, sur ça, on arrive à battre euh, un peu le SP mais après je suis exposé à plein de trucs moi j'ai je, je peux pas tu vois te dire quelle a été ma performance action sur une année tu vois parce que c'est trop dur à calculer comme on le disait tout à l'heure et donc euh, je peux pas je peux pas avoir la prétention de dire que je l'ai battu ou pas et j'ai plein de trucs bon en vrai il faudra analyser que mes actions tu vois parce que comme je disais tout à l'heure j'ai cpi obligations j'ai un peu de crypto j'ai plein de trucs à droite à gauche du private equity, j'ai du j'ai des small cap mais euh, si on prend par exemple que euh, si on prend que les small caps sur mon PEA PME, je, je sais que je l'ai battu. Tu vois, parce que là c'est Boursorama qui calcule le, le, le TWR donc ça c'est sûr. Euh, si on prend que mon PEA, je suis à peu près à, à la performance du S&P. Si on prend que les comptes titres, les comptes titres je peux et les assurances vie, je, je peux pas je peux pas te dire. Je peux pas te dire parce mmh. que c'est dur à calculer. Et sur euh, non sur sur assurance vie euh, sur, sur Envie, ouais il y en a une qui bat et sur un compte titre, ben, j'ai du Smart Beta, là il y a du Smart Beta qui s'est bien comporté, il y en a d'autres non. Peu ou prou, je dois avoir euh, le SP, la performance du SP à peu près sur du compte titre. Ah Mais non, après, c'est à long terme, tu vois, c'est difficile de, de mesurer.
0: OK. Donc, sur le. En fait, ce que, ce que tu dis sur les small caps, c'est que ça fonctionne. Alors il y a JP qui nous dit le truc c'est que tout ce que dit Mathieu est baqué par des articles de grands noms donc rien d'émotionnel mais c'est boring pour la plupart des gens donc ils ne veulent pas entendre mais c'est un point qui est fondamental c'est un, un point qui est fondamental c'est que votre stratégie d'investissement doit être connectée avec votre tempérament si vous avez une stratégie qui n'est absolument, euh, absolument pas alignée avec votre tempérament vous allez vous en lasser et vous allez changer de stratégie au cours de route et ça je pense que c'est une erreur c'est quand ça va commencer à mal fonctionner vous allez switcher d'une stratégie à une autre et c'est là qu'on fait des grosses bêtises donc pour moi la, la, la dimension émotionnelle est très importante dans le sens où il euh, y a des gens qui, sont, euh, qui vont plus réagir que d'autres et vous devez connaître votre tempérament et choisir vos stratégies en fonction de ça
1: moi je pense tout l'inverse en fait pourquoi parce qu'on sait très bien aujourd'hui que si tu investis avec des émotions tu vas avoir des, des décisions euh, pas du tout rationnelles et qui vont être contre-productives et il y a tout un pan de la, de la finance, c'est la finance comportementale avec euh, Kahneman, euh, Tversky, etc., qui, qui montre ça, qui démontre ça même. Et c'est assez édifiant, tu vois, quand tu lis Système 1, Système 2, quand tu lis euh, des, des livres.
0: Mais, oui, mais le point, Et... c'est pas Mais Attends, attends, attends laisse-moi que... finir,
1: s'il te plaît. Et du coup, je pense que bah, c'est tout l'inverse, en fait, parce que si aujourd'hui, tu es quelqu'un, je ne sais pas moi, qui a confiance en, en, en toi, tu vois, qui a, qui a une grande confiance tu vas être très à même, en fait, à prendre euh, des décisions euh, où euh, bah, tu vas avoir une grande confiance, ce qui va faire que bah, tu vas avoir le des, des biais cognitifs qui vont être hyper hyper prépondérants et tu vas, euh, tu vas complètement gâcher ta performance, même pire, tu vas peut-être mal mesurer ta performance et du coup, tu vas croire que tu, sur, tu surperformes, tu vas mettre les pertes un petit peu sous le tapis, des choses comme ça, et en fait, euh, tu es en train de, de, de te ruiner à long terme, alors peut-être pas te ruiner parce que quand même, tu as investi en bourse et c'est pas mal, mais euh, si tu avais une stratégie qui était autre et euh, sans sans émotion, tu aurais un portefeuille qui exploserait beaucoup plus dur. Et du coup, moi je pense que justement le premier travail de l'investisseur, c'est de se dire et franchement c'est 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 carrément euh, je sais pas, tu lis n'importe quel livre financier, ils, ils vont te le dire, tu vois, même même des buffets et des grammes qui sont à fond sur du stock picking, le la, le premier travail de l'investisseur c'est d'abord sur soi-même, tu vois, le gramme, justement, c'est son expression, l'ennemi numéro un de, de l'investisseur, c'est, euh, c'est, c'est le cerveau. Et du coup, euh, du coup, le premier travail pour moi, c'est justement ce travail de se dire, les émotions, c'est stop, on arrête de, de, d'être, si es agressif dans la vie, tu vas pas investir de manière agressive et, ou si tu es surconfiant, tu vas pas investir de manière surconfiante parce que tu vas faire n'importe quoi. Et, et si t'es pas prêt à faire ça, pour moi, t'es pas prêt à investir en bourse.
0: Mmh. Mais donc, c'est là que le pour moi, le point qui est important, c'est pas tellement euh, émotion ou pas émotion. <rire> le point qui est important, c'est est-ce que tu es suffisamment aligné avec ta stratégie Est-ce qu'elle est, qu est suffisamment alignée avec ta personnalité pour quand il y a des conditions de marché qui sont troubles, justement ne pas te laisser dépasser par tes émotions C'est ça qui est important. C'est que si tu es sûr de ta stratégie, que ta stratégie, euh, elle, est, elle te plaît. Tu as envie ouais. d'investir régulièrement là-dessus. Bah le jour où ça baisse, tu vas partout tout remettre en cause. Et donc, c'est pour ça que je ouais. pense qu'il y a différentes personnalités et il y a différents styles d'investissement qui, euh, qui sont pertinents pour ces différents types de personnalités. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une super idée de se forcer à rentrer dans une stratégie qui n'est pas la sienne, qui n'est qui est pas alignée avec la sienne. Ce qui est important, c'est d'avoir quand même des, certaines raisons de se dire que sa stratégie n'est pas absolument euh, délirante. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas, il y, y a des choses quand même. On sait que plus on fait de mouvements dans son portefeuille, plus on risque de faire des erreurs, plus on risque de surperformer. Euh, on sait que se dire « je vais so me mettre en cash » pour attendre avant d'investir enfin voilà il y a des choses qu'il faut écarter mais après dans les familles ouais. des stratégies d'investissement il y a quand même moyen il y a quand même moyen de trouver différents types de stratégies qui sont validées qui sont intéressantes et là dedans il faut prendre celle qui est voilà et est... moi c'est pour ça que j'ai fait venir Mathieu c'est parce que moi je, je prêche pour la stratégie à dividendes régulièrement et là ça vous permet de voir que on peut tout à fait être aligné avec une stratégie qui est complètement différente
1: yes ouais ouais mais après se dire qu'il euh, faut être enthousiaste avec sa stratégie et euh, se dire que ça va te ça va te procurer de l'excitation euh, le fait d'investir en bourse etc ça pour moi c'est ça va être contre-productif au bout d'un moment parce que ben tu t'en parlais tu vois tu as envie de euh, toujours faire euh, je sais pas de rentrer des nouvelles actions d'analyser de changer ton portefeuille de faire du mouvement, ça, ça peut participer à ta, ta sous-performance, tu vois, par exemple.
0: Absolument. Et le et c'est pour ça que quand j'avais fait ma vidéo où je, où je me comparais avec Joseph Carlson, moi, ça m'intéressait parce que c'est un, un investisseur dans les dividendes qui, fin 2021, a commencé à être saoulé par les actions à dividendes et il a ouvert un, un portefeuille d'actions de croissance. Donc, typiquement, au pire ouais, moment. Okay. Et, okay. et donc, en fait, c'est pour moi, l'excitation vient plus du fait de, de noter les, les revenus qu'on a, de voir, le, de voir les graphes qui augmentent avec le revenu passif, c'est de ça que ouais, okay. c'est pas L'excitation, ce n'est pas de chercher l'exotisme dans le portefeuille, mais c'est parce okay. que c'est aligné à moi. Et j'imagine très bien qu'une personne qui déciderait de... Il y a des gens qui gagnent de, de l'argent en, en faisant des paris sur des, sur des small caps, etc., parce que c'est cohérent avec leur stratégie. Au bout d'un moment, ils apprennent. Peut-être que s'ils avaient choisi « full SP500 », ils auraient eu de meilleures performances, mais peut-être qu'aussi, ils n'auraient pas investi autant, et à la fin, ils se seraient saoulés, ils, auraient, ils seraient passés à autre chose. Yes, ouais, ouais. Ok. Ça vous va Ok, très bien. Donc, la victoire est unanime pour Mathieu, si on lit le chat. Donc, je tiens à féliciter Mathieu d'être d'être venu euh, défendre sa position sur cette chaîne et euh, pour vous dire je ne je ne switcherai pas de stratégie parce que j'aime parce que j'aime beaucoup beaucoup ma ma stratégie mais euh, en tout cas maintenant vous connaissez Mathieu et vous avez le lien vers sa chaîne sous cette vidéo si vous souhaitez apprendre plus là-dessus. Est-ce que tu veux conclure Mathieu est-ce qu'il y a un mot que tu veux dire aux membres du chat euh, et euh, ils étaient nombreux hein, vous étiez très nombreux vous étiez euh, ah ouais. à un moment à un pic de visionnage vous étiez, euh, vous étiez 150 donc c'était très chouette de nous avoir accompagnés
1: non non mais merci beaucoup euh, pour, euh, pour l'invitation Victor pour la petite vidéo sur moi ça m'a ça fait rire et euh, j'ai sorti une autre vidéo sur les dividendes si ça t'intéresse du coup on va démonquer ça mais tu vois
0: que tu as besoin <rire> de parler des dividendes mais Enfin, non, vraiment, non, c'est... Je... Mais si, parce que c'est boring sinon. Pour moi, en tant que créateur de contenu, tu as besoin de parler des dividendes parce que c'est là qu'il y a de la communauté, c'est là qu'il y a de l'émotion et c'est là que tu peux... Écoute, ça
1: faisait un an que j'avais pas fait de vidéo sur les, les dividendes. Moi, je pense que c'est une stratégie sous-optimisée. Je ne vois pas pourquoi je ne donnerais pas mon avis, sachant que c'est un avis qui est pour moi surreprésenté sur le le paf YouTube français, je sais pas comment dire l'écosystème, tu vois, Twitter, Instagram, et même YouTube. Et je pense que c'est c'est une stratégie, tu vois, qui est américaine à la base, qui a été importée ici en pensant que ça marche aussi. Euh, non, en fait, ça marche pas forcément, notamment pour la fiscalité. Et et moi, je trouve que bah, c'est bien de dire les, d'apporter aussi ce point de vue aux gens. Franchement, tu trouveras très peu de vidéos euh, qui disent ce que je dis dans sur les dividendes, donc euh, moi je trouve que c'est bien d'apporter ce, cette opinion aussi
0: avec le, avec le fait qu'elle est surreprésentée parce qu'elle est plus fun parce qu'elle est plus fun, parce qu'elle est plus visuelle et, euh, et donc elle, bah, est plus je, sexy. Je, elle est plus sexy et, et ouais. c'est pour ça que, que ça, c'est intéressant pour toi de faire de temps en temps des vidéos de, où tu rentres dedans parce que ça permet comme ça d'ouvrir ta communauté à, à ceux qui étaient attirés par la stratégie à dividendes Excellente stratégie de création. Mais toi, de tu contenu.
1: vois, toi, tu vois ça sur le buzz. Euh... C'est normal. D'ailleurs, cette chaîne, je crois qu'elle est, elle est axée sur le buzz en jeu GT miniature. Celle-là,
0: non. Là, La... ouais, enfin, ah. si, ça, c'est pour se marrer. Elle est plus, pour elle est plus axée sur le plaisir. Mais, mais moi, le... je t'assure que
1: mon but, c'est pas d'aller chercher les vues ou quoi. Sinon, je ferais euh, grand reset, euh, crack financier dans, dans deux heures. Non, mon but, c'est vraiment d'apporter euh, mon point de vue là-dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, 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 qui vont dans la, dans la stratégie dividende pour les mauvaises raisons et qui seraient bien mieux ailleurs, tu vois. Donc, moi, c'est mon but, tu vois, de, de, de parler de ça et, et voilà. Mais c'est pas le but, c'est pas de faire du buzz. Après, forcément, le jeu, si tu veux te faire entendre aujourd'hui, c'est faire un titre et une miniature qui fait qui cliquer forcément. Ça. Faut, mais voilà, euh, mais ça, ça, je, ça, je l'assume complètement, tu vois. Mais après. Moi, le but c'est de faire peut-être une miniature et un, et un titre qui fait cliquer mais après tu vas te faire chier devant ma vidéo parce que je vais te redéfinir ce que c'est un dividende et je vais t'expliquer te, pourquoi ça t'enrichit pas tu vois et ça, et ça par contre je mets un, un point d'honneur tu vois de à...
0: toute, toute façon les gens les gens verront le, les gens verront le live ce non, sur, bref sur l'enrichissement euh... yes ok Ok. okay. Bon, bon, bah, va, toi, bah, merci va...
1: beaucoup. Là, ça fait 2h15, on a fait un énorme live. Je ne sais pas si c'est 2h à chaque fois T'es
0: tu es live. Non, d'habitude, c'est une heure, mais on est, on est okay. vraiment parti. On est vraiment on parti est loin à un là. moment. On pourrait moi, parler d'investissement investissement 5h euh, avec moi, hein, pas de souci. J'ai passé un super moment et j'espère que, que le public a, a passé aussi un, un chouette moment. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu, d'avoir joué le jeu. Ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Encore une fois, vous avez la... le lien vers la chaîne de Mathieu dans cette vidéo et pour le reste, je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Salut <rire>